0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortis.
1: Also ich bin ja da, hier im Podcast-Studio, bisher noch alleine, ganz schön einsam in so einem Meeting, wenn der Co-Moderator nicht dabei ist. Nun gut, was soll schon passieren? Ich habe mein Mikrofon, ich habe eine volle Tasse Kaffee und ich habe euch. Die Zuhören hoffentlich, falls es gleich eine Podcast-Folge gibt. Ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht kommt er ja noch. Aber jetzt, jetzt sehe ich was.
2: Ich höre ein Amt. So, jetzt vielleicht. Ich höre dich. Sorry, vollkommene Katastrophe. Äh.
1: Voll Katastrophe. Wenn die Technik nicht spielt, spielt sie nicht.
2: Das ist immer noch mein laufender Versuch am Laptop.
1: Pass äh. wir klatschen jetzt dreimal in die Hände, weil ich laufe schon die ganze Zeit. Ich habe nämlich schon eine Anmoderation gemacht ohne dich. <lacht> ja. Weiß auf dem wegen, ich trinke hier Kaffee, bin ganz alleine, mal gucken, ob er noch kommt. Weiß so, er hat doch nicht etwa verschlafen, weil die Show am Samstag zu hart war, sowas also in der Art. Ja. ja, ja, ja. So, und dann geht's nämlich sofort los. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge Med und *Moshpit*, dem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier ist wie immer euer Jean am Mikrofon und mit mir am Start ist, wie sollte es auch anders
2: sein? Luzi, das lächelnde L. Hi, R. <lacht> Schönen guten Morgen. Ich habe mir jetzt äh, zwanghaft den Mund zugehalten, nachdem ich dich bei deiner anderen Moderation vorhin jetzt irgendwie das zweite Mal unterbrochen habe. Ähm, ist überhaupt kein Problem.
1: Weil du bist heute so happy. Du bist einfach richtig gut gelaunt. Erstens, weil deine Technik immer funktioniert, wenn <lacht> du es möchtest.
2: Nicht? Ist was ist denn da los? Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, die, die, meine Technik badet das aus, was was ich irgendwie selber an Schlaf und, und Mindfuck vom Wochenende mitgenommen habe. Also du bist tatsächlich happy, weil das vergangene Wochenende so toll war, da können
1: wir gleich ein bisschen drüber quatschen. Ja. Ne, hier neuer Song, großartiges Konzert in Köln und so, quatschen wir gleich drüber. Aber deine Technik will dir heute richtig <lacht> eins auswischen. Ja, ja. Ich habe vorhin im Meeting so ein bisschen auf dich gewartet, in unserem kleinen virtuellen Podcast-Studio hier, und deine Technik sagte einfach
2: nein. Ja, aber so richtig, auf allen Fronten. Ich hoffe, ja. jetzt funktioniert's. es äh, ja, wenn nicht, dann. Ähm, machen wir es über Handy, so ganz oldschool.
1: <lacht> <lacht> genau. genau. Ich halte dann einfach so ein altes Diktafon. Weißt du, die alten analogen Tonbänder, die hätten uns jetzt hier nicht im Stich gelassen. Wir hätten nur eine begrenzte Zeit gehabt, um aufzunehmen, aber es hätte bestimmt funktioniert. Ganz bestimmt. Klingt halt nur schlechter.
2: Ja, da, da hätten die Hörer dann durchgemusst. Wäre mir dann egal gewesen. Naja. Jetzt bin ich da. Ich hoffe, es funktioniert. Also Ich hoffe, ich kann bleiben. Ich hoffe, ich schlafe nicht ein. Das wird, wird alles toll. Wie geht's dir denn so heute?
1: Jetzt so anderthalb Tage nach der Show in Köln. Ich habe vorhin so ein bisschen Kommentare gelesen. Die Leute sind nach wie vor vernichtet, haben Muskelkater aus der Hölle. Ja, liebe Leute, wir können das nachvollziehen. Wir machen sowas normalerweise dann dreimal am Wochenende. Donnerstag, Freitag, Samstag
2: und sind dann sonntags vernichtet. Wie geht's denn dir heute? Ja. Also bei mir kämpfen noch äh, Euphorie und Erschöpfung um die Oberhand. Mhm. Jetzt gerade ist es wieder Euphorie. Ich wette, in äh, zwölfeinhalb Minuten ist es wieder Erschöpfung. Kann auch sein, dass ist, äh, es irgendwann einmal so ein, so ein, so ein dumpfes Topfen auf, äh, Klopfen auf dem Mikro ist, dann bin ich mit dem Kopf da drauf gefallen. Nee, ja. ähm, also im Großen und Ganzen geht es mir mega gut. Also ich bin auch so ein paar Kommentare durchgegangen und so und was den Leuten ge gefallen hat und am besten gefallen hat und so und bin alles in allem total froh, wie gut das dann doch alles funktioniert hat, bis ein paar, ja, ja. Bis ein paar Ausfälle, also keine Ahnung, wir haben es wir über dem Publikum mit schwarzem Konfetti regnen lassen, das hat glaube ich nur keiner gesehen, weil es nicht beleuchtet war. <lacht> hey, Aber was kann
1: schon schief gehen? Dunkle Halle, schwarzes Konfetti, kein Licht an, ist doch gar kein Problem. <lacht> ja. ähm, wir quatschen gleich ein bisschen ja. eingehender über dieses unsere tolle Konzert. In Köpfen war es tierisch. <lacht> ja, es war wirklich super. Äh, also wir haben ein bisschen was davon gesehen. Wir haben auf jeden Fall ein großartiges Konzert äh, erlebt und überlebt. Und äh, du lächelst aber noch aus einem anderen Grund, das weiß ich, weil du bist auch deswegen total happy, denn unser Med und Moshpit-Fanclub, unser neuer Fanclub hier, äh, nämlich die Med und Moshpicks, Ja die sich genannt haben nach einem Versprecher von mir, die haben uns am vergangenen Samstag ganz, ganz tolle Geschenke überreicht und äh, die tollen Leute, die sich dort äh, engagieren, haben uns wirklich ein paar tolle kleine Präsente in die Hand gedrückt. An dieser Stelle schon mal vielen Dank dafür und all die Mühe, die ihr euch macht. Ja, hast du deine Med- und Moschpick kaffeetasse schon ausgepackt?
2: Ja klar, der absolute Wahnsinn. Ich ähm, habe mich so darüber gefreut und das war so süß. Und ich habe dieses Strickschweinchen auch
1: hier als Maskottchen jetzt neben mir sitzen. Ja. ja? Das wird immer mitmoderieren. Also wenn du mal nicht kannst, weil die Technik wieder nicht spielt, keine Sorge, es kann geholfen werden. Sehr gut. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen über das vergangene Konzert am Samstag sprechen. Also wir hatten eine super Show im Palladium in Köln. Oder wie unser Chefhistoriker Falk sagen würde, die heutige Metropole und frühere Reichsstadt, Opidum Obiorum. Gegründet im Jahr 50 nach Christus als Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Habe ich mir von ihm nochmal erklären lassen. Okay. Ja, Also wir haben mehrere Jahre gewartet, mindestens seit 50 nach Christus, bis wir endlich unsere Show spielen konnten. Das war ja eine Show, die mussten wir ein paar Mal äh, verschieben nacheinander. Ja, Und dann war es plötzlich soweit. Letzten Samstag haben wir diese wunderbare Show gespielt in Köln im Palladium. War wirklich ein fantastischer Abend. Unfassbare Show, großartige Gäste. Ganz besondere show und
2: auch die Crew hat sich mal wieder selbst übertroffen. Wie aufreibend, Luzi, war es für dich? Schon, also von so Skala 1 bis 10 war es eine stabile 12.
1: <lacht> Kannst du ein bisschen erklären, ja. warum? Die Leute kriegen ja dann mit, okay, da findet eine Show statt und wir fahren dahin und wir gucken uns das an als Fans und so. Und die Band im Hintergrund hat ja auch noch eine ganze Weile vorher damit zu tun. Das heißt, es gab ganz viel Planung, mehrjährige Verlegung. Da hängt ja ganz, ganz viel mit drin. Kannst du den Leuten so ein bisschen mal erläutern, was in deinem Kopf vorgeht im Vorfeld von so einer Show und wenn es dann endlich geschafft
2: ist? Also bis das Intro läuft, ist in meinem Kopf eigentlich ungefähr sowas. Und dann ist das Intro und dann ist erstmal gut. Sehr gut. Nee, also das, was ja auch für mich mit das Aufreibendste war, war, dass wir ähm, so viele neue Elemente dabei hatten, also Show-Elemente, ähm, aber auch ähm, aus verschiedensten Gründen auch vorher nicht geprobt werden konnten. Weil genau. der, unser Bühnenaufbau war sehr aufwendig da äh, jetzt in Köln.
1: Ja, und da. Mit so, einer, mit so einem Umgang, mit so einem Steg, der nach oben führt. Ne? Also kein Steak, sondern <lacht> so, so Treppen, die nach oben führen. So richtige Showtreppe und hinten ein Umgang in, in mal eben, weiß ich nicht, 2,50 Meter. 2,60 Meter. 2,60 Meter. Der Mümmelstein hat sie
2: liebevoll Mount Everest genannt.
1: <lacht> ja, super. Ja. Und da konnte man hinten rumlaufen. Ganz viel extra Feuer, ganz viel Licht, Laser und so. Ja. Äh, erklären wir gleich und, noch ein bisschen. Aber. Es konnte halt vorher nicht ausprobiert werden, ob das wirklich alles klappt. Das war nur in unseren Köpfen und auf irgendwelchen Plänen der Crew. Ja. Und dann vor Ort musste man gucken, ob es geht. Was hätten wir denn gemacht, wenn es nicht funktioniert hätte? Das ist eine verdammt gute Frage. Das Tolle ist ja, dass man sich darüber <lacht> im Vorfeld eigentlich dann, ja, vielleicht macht man sich Gedanken, aber am Tag selber darf man sich über sowas ja. keine Gedanken machen. Weil wenn, dann dreht man völlig durch. Dann klingt es wieder so, wie du es eben schon vorgemacht hast. <lacht>
2: ja, ja. Eben, und weil, weil dieser Aufbau so aufwendig war, konnten wir Sachen nicht ausprobieren, weil ähm, dann sind Sachen ins Bühnendach gekommen. Halt auch, auch da hatten wir ähm, so konfetti und sowas. Ähm, und um das auszuprobieren oder nachzufüllen, hätte man dann das ganze Bühnendach wieder runterlassen müssen, um das aufzufüllen. Also haben wir es nicht getestet und es einfach mal drauf ankommen lassen. Ja. Das, der Großteil davon hat funktioniert. und das war
1: Ja, also ähm, in der, in der, an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön an unsere Crew die auch so Harakiri-mäßig ja. drauf sind, dass sie das mitmachen ja. ja, und sagen, ja klar, gehen wir ab 7 Uhr morgens in die Halle, bauen den ganzen Rotz auf und wissen überhaupt nicht, ob das alles funktionieren wird. Also echt großer, großer Respekt. Also wir hatten eine tolle Setlist zusammengestellt. Ich habe hier und da Kommentare gelesen von mir, ja das war ja gar nicht so viel anders wie auf der Tour. Naja, es war ja der Abschluss der Tour. Also wir haben eine ganz besondere, große tour Tourabschlussshow gemacht und haben uns da ganz viele Show-Elemente ausgedacht. Wir haben aber trotzdem hier und da ein paar Songs noch verändert. Den Dragonborn haben wir mit reingenommen, da quatschen mhm. wir gleich noch drüber. Mit der großartigen Jennifer Haben von Beyond the Black. Hatten also wirklich tolle Gäste dabei und eben besondere Show-Elemente. Was war denn dein liebster Show-Element, den wir bis dato vielleicht auch noch nie hatten? Oder vielleicht war es auch was, was wir das öfter schon dabei hatten, was dich aber jetzt am Samstag
2: ganz besonders geflasht hat. Ich mag also generell immer ähm, den, die Bühnenverwandlung, wenn es auf einmal mhm. alles ins Schwarzlicht wird und diesmal halt mit besonderem Highlight, dass wir auch noch Schwarzlicht in der Halle hatten und wirklich, und da also so ein krasses Dankeschön an das Publikum, weil wie viele Leute da in Schwarzlicht-Klamotten angekommen sind und sich ja. Schwarzlicht-Warpaint aufgemalt hatten, das war der Killer. Das,
1: das war der absolute Killer. Der Fanclub hatte, ohne dass wir es wussten, dazu aufgerufen, dass die Leute ja. das machen sollen, mit hier schwarzlich-aktiver Farbe, Neonfarbe auf ihren Klamotten, im Gesicht und so, dann haben wir einen Aufruf gestartet, hey Leute, wir haben da jede Menge Schwarzlicht in der Halle, macht das mal. Haben das öffentlich gemacht und dann der Fanclub so, hm, okay. <lacht> ja, wir haben es auch geplant, aber na gut, dann sind es jetzt halt noch mehr Leute, die das ja. machen. Und das waren verdammt viele Leute, die das gemacht haben. Von der Bühne aus, also für mich sah es so aus, als wären das lauter so völlig verrückte Krieger. Ja. Zwischendurch, die einfach nur darauf warten, ins nächste Dorf einzumarschieren ja. und zu marodieren.
2: The Wikinger auf Acid. Ey, ja, genau, <lacht> auf Acid Trifft's ganz schön gut. Ähm, was mir auf jeden Fall positiv geblieben ist, ist ähm, die, das Jubeln der Leute und die Begeisterung der Leute über die schneiende Bühne. Da ich sag dir was: Die schneiende Bühne war
1: mein persönliches Highlight. Ja, Wie gesagt, großartige Show, großartige Gäste und so, aber dass es auf der Bühne plötzlich so Kunstregen schneit, das war der Oberhammer. Und. Wir hatten uns das ja im Vorfeld mal überlegt, ne? bei Brunhild im Intro. Wir haben dann so ein musikalisches Intro gebaut. Und dann gab es auch noch Blitz und Donner. Und ja. dann fängt der Schnee an. Und ich dachte so, wow. Und die Leute haben das aber auch genauso empfunden. Das war ein erster Wow-Moment ja. in der ja. Show. Definitiv. Habe ich kurz ein bisschen Gänsehaut gekriegt. Es war ja auch kalt, war ja auch Kunstschnee. Also, <lacht> <lacht> ja. ja, also da waren einige besondere Elemente. Äh, übrigens auch noch richtig krass fand ich diese Lasergeschichten. Ja, ja. Hatten ja. wir auch noch nie dabei. Also allein ganz am Anfang, wo vorne der Vorhang noch zu ist, unser Kabuki-Vorhang, der dann mhm. beim ersten richtigen Einsatz der Band runterfällt und wir projizieren da irgendwelche Dinge drauf und dann plötzlich ist unser Samo-Schriftzug da zu lesen durch einen Laser ja. und auch das gab Szenenapplaus.
2: Ja, das, da war ich noch so nervös, das habe ich null mitgekriegt. Vor Hast allem, du nicht gehört den szenen weil in deinem Kopf war immer noch dieses <lacht> 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 Stimmt, da war es glaube ich mit am lautesten, vor allem, weil ich da dann realisiert habe, ähm, ich war einfach schon viel zu früh auf der Bühne, weil da, ja. dadurch, dass wir das Kabuki da hängen haben und den Vorhang, sieht man uns ja nicht, also können wir auf der Bühne sein. Und ich stand schon auf meiner Position und dann auf einmal ging dieses Samo an und ich habe mhm. gemerkt, oh scheiße, ich stehe im Bild. <lacht> Hab nur gesehen, dass ich irgendwas verdecke und ich dachte so, oh Scheiße, wenn es das nicht, dass es jetzt irgendwie Kacke aussieht, weil ich da, weil ich da drin stehe. Habe dann aber auf Bildern gesehen, dass es Gott sei Dank nur irgendwie eine kleine Ecke ist. Nein, war überhaupt kein Problem. Äh,
1: schlimmer wäre es gewesen, wenn du so einen Meter größer gewesen wärst, dann hätte da Samö gestanden. Sam ja.
2: Oh, auch eine schöne Sache, die wir festgestellt haben von hinter der Bühne, ähm, ist, ist, ist irgendjemand nämlich überhaupt schon mal aufgefallen, dass. Samo, wenn man das jetzt ne, projiziert projizierte drauf, rückwärts liest, Omas ist.
3: <lacht>
1: das passt zu einem O-Ton, den ich nachher noch haben werde, von einem unserer Gäste, von einer unserer Gästinnen, die äh, auch festgestellt hat, ja, ja, ihr seid ja alle, nee, wie hat sie es gesagt? Ja, ich bin ja auch ein bisschen jünger als ihr, hat sie, hat sie gesagt, auf die Frage hin, wie sie denn, äh, wo sie denn in ihre Energie hernimmt. Ja, ja, ich weiß, sie das denn immer so macht, dass sie so energiegeladen über die Bühne sprintet. Meinte sie nur, naja, ich bin ja auch ein bisschen jünger als ihr. Ich dachte nur so, ja, danke
2: schön. <lacht> Dank. Wenn ich raten müsste, das ist so ein, so ein bisschen frech. Das kann nur, äh, das kann nur deine Cousine sein. Das war
1: Ina von deiner Cousine, <lacht> absolut. Ähm, wenn wir gerade dabei sind, lass uns mal ganz kurz über die Gäste reden. Also im Vorfeld von so einer Veranstaltung überlegt man sich natürlich auch, wen könnten wir denn einladen? Und da wir die Veranstaltung ja mehrere Jahre in Folge geplant und wieder verschoben haben und so. Vielleicht können wir den Leuten ganz kurz sagen, das Schlimmste ist, wenn man mit befreundeten Musikern einen Termin ausmachen möchte und muss und die sich den frei halten und man dann absagen muss. Da fühlt man sich wirklich, als wäre man ihnen in den Rücken gefallen. Mhm. Ja. Und wir haben ganz viele unterschiedliche Leute immer mal wieder angefragt, weil nach so einem Jahr Verschiebung oder auch nach zwei Jahren Verschiebung ergeben sich natürlich für die auch andere Termine. Plötzlich haben die eine eigene Show und müssen uns vielleicht auch absagen. Und genau das war bei uns auch so. Wir haben über Jahre so viele verschiedene Gastauftritte geplant und verworfen und geplant und wieder verworfen. Mhm. Also da habe ich zwischendurch einen halben Herzinfarkt gekriegt. Also selbst in den Wochen davor noch, wo nicht klar war, wer kommt denn jetzt, wer kann denn kommen. Und zum Glück hatten wir zwei wirklich äh, tolle Gäste auf der Bühne. Einmal die Jennifer Haben von Beyond the Black, die mit uns den Dragonborn gesungen hat. Und einmal hier deine Cousine Ina die mit uns, Bring mich zurückgesungen hat. Super, also
2: der Oberhammer. Was, was für ein Frauenpower-Bundle. Ey, Wahnsinn. Auf, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Und beides hat mich so umgehauen. Also, ich stand da immer, ja. das, ich kam mir dann schon albern vor, weil ich wirklich bei, bei jedem der Songs, wo die Mädels dabei waren, Gänsehaut gekriegt habe, weil ich so, es so cool fand. Aber das finde ich auch etwas... Das ist bei uns nach wie vor da. Also, wir haben ja alle
1: nach wie vor Spaß am Musik machen und Spaß am Musik hören und Musik empfinden. Und wenn so ein Moment irgendwie geil ist, dann fühlt man das auch. Mhm. Das ging mir ganz genauso. Also, allein schon im Vorfeld, als ich wusste, okay, die kommen wirklich und jetzt können wir fett in die Planung gehen. Und zum Beispiel Ina, ja, für die Leute, die das nicht wissen, deine Cousine das ist eine super Punkband. So ein bisschen will dann sie auch im Deutschrock-Bereich natürlich. Ina ist. Seit vielen, vielen Jahren Profimuckerin, die, die kennt sich total aus. Sie hat alles Mögliche gemacht. Sie hat äh, natürlich, wie wir alle, irgendwann mal in Coverbands gespielt, hat Backing vocals gesungen für Udo Lindenberg in seiner Band und hat eben dieses richtig geile Projekt Deine Cousine am Start, wo sie da mit ihrer eigenen Band eben ihre eigenen Songs macht. Luzi und ich konnten hier und da so ein bisschen auch schon reinschnuppern und behilflich sein bei dem Projekt. Luzi, du hast mal Dudelsäcke für sie eingespielt, mhm. ich durfte mal Schlagzeug für sie einspielen. Die Frau hat einfach richtig Feuer im Hintern, das ist der Oberhammer. Und die bei uns auf der Bühne zu haben, das hat total Spaß
2: gemacht. Ja, total. Und auch jemand, der ein ähnliches Energielevel hat wie Alea. Das war <lacht> Man denkt, es ist nicht möglich und
1: dann kommt eine um die Ecke, die mal eben noch einen draufsetzt. Ja. Also da hat sich, glaube ich, das ist gleich Kernschmelze, was die da machen. <lacht> <lacht> und auch der perfekt passende Song für sie. Also hat sie auch im Vorfeld gesagt, dass ihr der Song, äh, Song total liegt und total Spaß macht, auch mitzusingen. Ich habe das auch nach dem Soundcheck zu ihr äh, gemeint. Die hat sich wirklich von ihrer Chorstimme, die sie da gesungen hat im Refrain, genau zwischen Alea, Till und mich gelegt. Mhm. Da passte kein Blatt Papier mehr dazwischen. Sie hat exakt die perfekt passende Chorstimme gefunden, die man da noch singen kann. Da merkt man einfach, dass die wirklich, wirklich viel Erfahrung hat in dem Bereich. Ja. Richtig, richtig wow. geil. Ich habe vor der Show zusammen mit ihr im Catering gesessen und mit ihr ein bisschen gequatscht. Ich würde okay. den Leuten ganz gern einen kleinen O-Ton zeigen. Und äh, ich würde sagen, Luzi, wir hören einfach mal rein, was sie beim Essen mittags nach dem Soundcheck so zu erzählen hatte.
3: Hast du hast so ein richtiges Profi-Mikro dran geklemmt. das, ist ist das dieses, das ist dieses 150 Euro schur ding was man dafür nee, das haben ist kann? Von Rode. Das meine ich vielleicht sogar. Ja, das, ist cool. das für ein Handy ist das, das doch ein Profi-Mikro. Das lässt, das lässt uns auch wirklich, das lässt
1: uns gut klingen. <lacht> oh, komm mal hier! Ich werfe ich werf deinem Kollegen direkt eine Gabel aufs Bein. Nee, ein Messer war sogar. Ina, wir haben gerade zusammen, ist schon einlassen Wir haben ja gleich. Wir haben gerade zusammen einen Soundcheck gemacht. Haben wir? Ich sag's mal so, du hast die Band ein bisschen weggekillt. Wieso weil ich den Text vergessen? Nein, überhaupt nicht. Du hast so performt, dass wir nachher uns richtig anstrengen müssen, weil wir sonst schlecht dastehen, wenn du auf die Bühne kommst. Das ist ähm, mein Job. Das ist dein Job. Deine Cousine ist natürlich dein Baby, dein, dein Bandprojekt und so ähm, Aber du gibst nicht immer so Gas wie vorhin schon beim Soundtrack, oder? Also jetzt mal ganz im Ernst. Wenn du so Gas gibst bei 90 Minuten oder zwei Stunden, dann hast du mehr als, als, ein, als eine Pumpe hier irgendwo.
3: Ich befürchte, also du kannst ja Flo fragen direkt nebenan. sitzt. Ich befürchte leider, dass das doch einfach so ist. <lacht> Aber ich bin ja ein bisschen jünger als du. Das schneide ich raus. Aber ich bin auch echt kaputt nach dem Konzert, gebe du ja, ja. Wirklich kaputt. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe bei manchen unserer
1: Shows schon nach Song 3 oder 4 gedacht, ich kriege jetzt gleich einen Herzinfarkt. Aber ich freue mich jetzt schon drauf, wenn ich dich irgendwann mal besuchen komme, bei einer eurer Shows, weil das will ich mir angucken. Vielen, vielen Dank, dass du heute... Das machst, dass du hier dabei bist, dass du, dass du wegen einer Nummer vorbeischaust und, und dir die Arbeit machst, dir die Nummer schaffen. Sehr gerne. Wie ist es denn für dich, in so ein anderes musikalisches Genre reinzuschnuppern? Auch so als entspannter Gast, der nur einen Song machen muss und danach den Kollegen das Bier wegtrinkt.
3: Ist total interessant. Ich habe mir schon den ganzen äh, Soundcheck reingezogen und ich weiß jetzt, wie es bei euch auf den Ohren klingt und so. Das finde ich auch spannend einfach. Ja. Ja, man hat ja immer so seine eigenen... Ich habe auf jeden Fall festgestellt, ich muss mir eine neue Indie-Strecke kaufen. Eure sind besser. Ja? Ja, ist mir aufgefallen. Es ist einfach der bessere Hersteller <lacht> von den beiden. Weil <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben damals am Anfang die, die eine Nummer billiger kaufen okay. müssen. Jetzt muss ich besser.
1: Fällt es dir schwer, dich in so eine andere musikalische Heimat reinzudenken kurz? Oder ist das eher so ein Spaß?
3: Nee, ich glaube überhaupt nicht, weil ich meine, der Song, ja den, so den weit ihr weit ausgesucht habt, der hat ja so eine ähnliche Energie, die ich verstehe. <lacht> und deshalb, dann ist es für mich in dem Moment nicht weit weg. Ich glaube, so eine Nummer wie Jenny jetzt mitgesungen hat da hätte ich dann wahrscheinlich gesagt das könnte ich jetzt nicht und ja so eine metal Ballade, nein, ja genau da wäre ich anders. nicht so richtig zu Hause aber da kann ich mich ganz normal bewegen und solange ich mich normal bewegen kann ist alles gut
1: ja. wir haben uns ja kennengelernt im gleichen Studio wo wir auch aufnehmen, ja, mhm. wo du auch deine Platten machst mit unserem Produzenten hast du auch zu tun und unser erstes echtes Treffen bestand darin dass wir euch erstmal wieder losgeschickt haben zum Bier holen
3: ja. <lacht> aber, pass auf, ich habe es auch nur gemacht ja. weil unser erster Berührungspunkt ja. war dass wir keinen Schlagzeuger hatten um ja. Just In Time noch für, äh, ich glaube, morgen Kinder wird was geben, ja. für das Weihnachtslied vor drei Jahren. Ja. Ähm, hatten wir niemanden mehr, der noch schnell ein Schlagzeug einspielen könnte. Und dann hat Vince gesagt, du würdest am Montag ja. kommen und könntest das noch eben schnell mitmachen. Das ja. heißt, du hast auf morgen Kinder wird was geben, ich einfach gekommen, so, ja. ohne mich oder irgendwas von mir zu kennen, hast ja. du einfach getrommelt. Ja, habe ich immer. For free auch sogar. Free, Mega cool. gut. Ja. Ich, rufe nur, ich rufe jetzt nur noch weiter.
1: <lacht> <lacht> also deshalb habe ich auch Bier geholt sofort. Okay, okay. Also man muss vielleicht dazu sagen, ich war da sowieso im Studio und das Schlagzeug stand da. Und dann hat Winslow gemeint, hier, Inna hat da so einen tollen Song. Und wir, wir haben uns da so ein bisschen was vorgestellt, würdest du mal eben schnell eintrommeln? Dann habe ich mir den Song angehört. Ich hab gesagt, ja klar, komm, dann trommel ich schon Hast, hast du da festgestellt, raus. das ist so
3: einfach zu spielen für dich, quasi unter deinem Niveau, das machst du in zwei Minuten? Nee, nee
1: tatsächlich habe ich mir sogar äh, den Ablauf aufgeschrieben und ein, zwei äh, Breaks und so auch mitgeschrieben. Also ich durfte mir den Song zweimal anhören, hat er mir erlaubt. Beim ersten Mal anhören habe ich so äh, genickt und beim zweiten Mal habe ich mitgeschrieben. Und dann hat er gesagt, so, mehr als zwei Takes gibt es nicht. Dann habe ich den, den Take getrommelt und dann haben wir noch einen Fill in, noch, äh, weil ich das verkackt habe.
3: Ah. Nee, ich habe ich hab einen Stopp verkackt. Hätte er drin lassen sollen, weil ehrlich gesagt bei der Nummer war das ja ein bisschen eine Ansage. Ja, ja. Nicht so gut ja, bitte. Ja, ja. Da haben wir uns quasi kennengelernt, ohne uns kennenzulernen.
1: Dann hast du mir eine, ein tolles Care-Paket geschickt, wo dann äh, quasi Merchandise drin war als Dankeschön. Also ah. da hier super, die Frau ist korrekt, Hammer. Ja. <lacht> und dann kam ihr ins Studio, hatte da auch zu tun und... Wir sagten, ja, wir brauchen Bier. Ja, und ihr seid Aber, sofort losgezogen.
3: Ja, wann war denn das überhaupt? Ich Ist nicht ein bisschen sagen. her schon
1: jetzt. Ah, weißt du das? Nee, es war letztes Jahr im Frühjahr. Stimmt. stimmt. War es war letztes Jahr. Na ah, ja. War letztes Jahr im Frühjahr. In ja, Ruhe. Ja. <lacht> äh,
3: Entschuldigung, wir nehmen ja noch kurz einen Podcast auch. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann haben wir, haben wir euch erstmal bündig das Bier weggetrunken und äh, trotzdem bist du heute da. Trotzdem bist du hier. Um dich zu revanchieren. Ich sehe schon, das erste... Ihr habt mir den ganzen
3: Kasten hier vorhin gestellt. Ja. Äh, fast alles richtig. Das nächste Mal bitte kein 0,5er Flaschen. Das ist echt widerlich. Das, oh, Maurerpatrone. Das kann ja, man... Ja. Also das ist das ist so... Und jeder, der jetzt sagt, du musst schneller trinken. Nein, das ist einfach scheiße. Selbst wenn du... Weißt du, das ist das einzige, was Kölner mit Bier trinken und uns Norddeutsche irgendwie, was wir verstehen. Wir verstehen zwar Kölsch nicht, aber wir verstehen die 0,2er Größe. Die verstehen wir ganz tolle. Ja. 0,5 ist irgendwie so... Das ist Berlin und Bayern und so. Ja, 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 ja. Aber ich verstehe, dass es wahrscheinlich in Köln schwierig war, 0,33er <lacht> Jefer zu bekommen. <lacht> Überhaupt jefer. Ja, wir haben mal den Fehler gemacht, dass wir auf den Rider immer geschrieben haben. Also Rider ist das Ding, was so rausgeht, wenn man dem Veranstalter von so Festivals oder so, wenn man den sagt, hallo, wir kommen, wir sind irgendwie sieben Vegetarier und ein Veganer und einer, der nur Fleisch isst. <lacht> <lacht> genau, und da haben wir mal den Fehler gemacht, dass wir drauf geschrieben haben, Bitte lokales Bier, weil wir irgendwie, wir dachten, das ist so eine Art Völkerverständigungstaktik, oh oh. ja, ja, und dann kamen wir in Köln an. Alter. Alter. Und dann äh, haben wir nicht geschafft, tut mir hey. leid. Habt ihr viele Kölner, die euch hier zuhören jetzt? Oder sind das alles, sind die alle nur wegen
1: Ich weiß nicht genau, wie viele Kölner jetzt vielleicht zuhören. Oh, aber
3: wir, oh, wir wissen es. Oh, da kommt der Manager oh und der Produzent. <lacht>
1: Und genau an der Stelle habe ich den O-Ton dann abgebrochen, weil dann kam unser Produzent die Tür rein mhm. und unser gemeinsamer Manager. Ja, und dann war natürlich hier großes Hallo und da war an Mitschnitt für Podcast nicht mehr zu denken. Und wie man auch eben beim o gemerkt hat, die hat wirklich immer so eine Energie. Also nicht nur auf der Bühne, sondern auch drumherum. Mhm. Wie lange habt ihr denn noch nach der Show da gefeiert? Ich habe ein Foto gesehen, sie und ihr Gitarrist und glaube ich, du warst mit drauf und Anja also, auch. Ja. Wann war das denn? Da war ich, glaube ich, schon weg.
2: Ja, das war, ich glaube, kurz bevor wir rausgekehrt wurden von, von der Location. <lacht> ähm, Raus
1: jetzt! <lacht> Ihr habt hier zwar gespielt, aber es interessiert uns
2: nicht, Raus. <lacht> ähm, wann das war, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Das war wahrscheinlich irgendwann so um zwölf oder eins oder so. Und da wir im selben Hotel waren, haben wir da dann aber, glaube ich, noch bis, weiß ich nicht, vier oder fünf oder so. Oh, 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 oh. Glaube ich. Es, es war ein bisschen Bier und ein bisschen... Jimmy im Cola und ein bisschen Likör im Spiel. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau.
1: Ja, sie hat sich ja so ein bisschen beömmelt und beschwert darüber, dass wir ihr diese großen Bierflaschen hingestellt hatten. Diese 05er, Maurerpatrone sozusagen. <lacht> Aber ähm, ja, wir wussten, dass sie da vorbeikommt und dachten, mit 03 brauchen wir sie nicht abspeisen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, Luzi, du hast ja auch schon des Öfteren als Gastmusiker bei anderen Künstlern mitgewirkt. Ne? Wir hatten es vorhin schon davon. Äh, zuletzt zum Beispiel warst du bei Finch in Berlin. Hast da bei einem Konzert äh, dafür unseren... Keine Regeln. Danke. Mhm. Hast für, äh, mit unserem Song mitgespielt. Wie ist es denn für dich, wenn du dich auf so einen Gastauftritt vorbereitest? Wie viel Arbeit steckt da drin? Und was sind besondere Herausforderungen, wenn man mal eben für einen Song ähm, bei einer anderen Band mitmacht? Und hat es vielleicht auch ein paar Vorteile, die man sonst nicht so hat? Ja. Naja,
2: die, Und die, die Vorteile, die einfach nicht von der Hand zu weisen ist äh, sind, ist, sind, oh Gott! <lacht> <lacht> ähm die Vorteile, die nicht von der Hand zu weisen sind, dass man sich um nichts kümmern muss. <lacht> man mhm. kommt dahin, kriegt alles im besten Fall nachgetragen, ähm, hockt rum, hat muss muss seine Energie auf einen einzigen Song rechten und das war's. Ja. Und ähm, der Nachteil natürlich ist dann, jetzt gerade im, im Fall von Wir fahren nach Berlin zu Finch, ist, man ist einfach ewig lang unterwegs für zweieinhalb für Minuten oder drei ja. Minuten. Ähm, Aber das ist ja Macht man ja gerne, weil das macht ja auch Spaß.
1: Ähm und der Vorteil ist natürlich auch, dass man, wenn man wirklich nur einen einzigen Song performt, in den wirklich 140 Prozent reinlegen kann, wenn es mal sein müsste. Ja. Und danach wirklich entspannt von der Bühne gehen kann und ins Sauerstoff zählt oder zum Kardiologen, weil man gerade den Herzinfarkt <lacht> hat auf der ja. Bühne.
2: Ja, Naja, und von der Vorbereitung, das ist ja nochmal ein Unterschied. Also jetzt im Fall von, von den Dudelsackspielern bei der Nummer zum Beispiel, war's. war es ja, alles klar, ich höre mal rein, ja, ja, passt schon, das ist halt eine melodie und das wird gehen. Und ja, bei
1: dem Song, den haben wir ja auch mitgeschrieben, ja, ne? da ja. wissen wir genau, das wie der geht, hatte ich halt noch. aber ich stelle mir jetzt vor, wenn du bei einer fremden Band vielleicht mitspielst, einen Song, den du sonst nie mitperformst, dann musst du ja erstmal die Melodie lernen, musst dir das drauf draufschaffen, bisschen üben vielleicht, dass du das auch gut performen kannst auf der Bühne ja. und nicht nur auf deine Finger gucken musst, die ganze
2: Zeit. Ja, genau, und da ist halt auch zum Beispiel der große Unterschied zu der Vorbereitung jetzt für, von zum Beispiel Ina oder Jenny, die mhm. ja eigene Stimmen für sich geschrieben haben. Ja, ja. Und dann auch noch den Text lernen mussten, ja. Deshalb also, Vorbereitung für mich bei Finch war überschaubar. Der Spaß hm. war maximal, weil es halt auch geil auch dann, weil es ja schon auch ein Experiment war, wo wir Bock zu hatten, das mal mit Techno zu machen, mit Finch und sowas. Hm. Und da war es total eine Freude, das zu sehen, wie die Leute den feiern. Ja. Weil es ja für, ich sag mal, für Leute von, also Finch-Fans sind Dudelsäcke ja eher komisch mhm. und jetzt in Köln haben wir den ja mal als unsere Anheizmusik auch laufen lassen und da habe ich gemerkt, ja. geil, der kommt aber auch bei unseren Leuten an, die vielleicht eher nichts mit Techno anfangen können. Also ja, so. schon ganz geil.
1: Ist doch gut, also so eine Völkerverständigung im Bereich musikalischer Genres, ist doch super. Genau, kann Apropos alle ja mal eine Ansage zu machen. Apropos Völkerverständigung. Wir haben einen Song gespielt in unserer Setliste <lacht> der prädestiniert gewesen wäre, die epischste aller Ansagen zu machen. <lacht> Nämlich den Dragonborn. The Dragonborn Comes. Mit der wirklich wundervollen Jennifer Haben als äh, Gastsängerin, die normalerweise bei Beyond the Black singt. Und Alea hätte die epischste aller Gaming-Nerd-Ansagen machen können, die man sich vorstellen kann. Er hat es vorgezogen, eine Ansage <lacht> zu machen, deren Inhalt ungefähr war so, jetzt hier. Sie ist aus dem Saarland, ich bin aus der Pfalz und wir kämpfen jetzt gemeinsam hier hinten gegen die die Backline, den Drachen aus Baden-Württemberg. Und ich glaube, 80% des Publikums haben sich kurz angeguckt, so, Was, was redet der Mann? 20% haben es wahrscheinlich gar nicht verstanden oder einfach nicht zugehört. Und wir haben uns nur gedacht, okay, das war deine Chance. Ja. <lacht> Überhaupt, also ich rede jetzt gleich noch über den Dragonborn, mit dem wir mit Jenny zusammen gespielt haben. Aber wir hatten ja die Setliste im Vorfeld auch mal geprobt und kamen auf zweieinhalb Stunden Spielzeit mit Ansagen. Und dann hat Alea, weil er so nervös war, so kurze Ansagen gemacht, ganz anders als sonst, dass wir wirklich in 2 Stunden 15 durch waren. Zum Glück haben uns die Leute nach der Show noch mal 5 Minuten oder 10 Minuten gefeiert, dass wir bei 2 Stunden 20 gelandet sind. Also das war dann auch wirklich in Ordnung. Aber äh, zurück zu angenehmen Dingen, nämlich die liebe Jenny von Beyond the Black. The Dragonborn Comes ist ein toller Song, aber der ist verdammt schwierig zu singen. Und noch dazu hat er einen Text, den man sich nur sehr schwer merken kann hier. ne? Dovakin, Dovakin und so weiter. Mhm. Alles, was man sich wünschen kann, sozusagen. <lacht> Aber was hat die Frau abgeliefert? Der Ist ja der
2: Hammer. Hammer. Also, wie ich es gerade schon auch gesagt habe, also auch da so die Ultra-Gänsepelle gekriegt. Und auch, weil sie es ja auch zu, zu ihrer Version gemacht hat. Ganz genau. Also da eine Melodie gefunden, wo sie die meiste Power reinlegen kann.
1: Ja, So ja. richtig. Das finde ich immer am beeindruckendsten, wenn man nicht nur eine Coverversion macht von etwas, sondern sie zu der eigenen Version macht. Und ja. es ist ja so, im Vorfeld von so einer Show muss man natürlich auch mit den Gästen sprechen, mit allen Gastmusikern sprechen, die man hat. Und dann vereinbarten man natürlich auch, was machst du? Zum Beispiel, ne Alea vereinbart hier, du nimmst den Teil der Strophe, ich nehme den Teil. Jetzt beim Dragonborn hat es sich von allein ergeben, weil das im Original schon ein Duett ist. Aber im, ähm, bei den Gesprächen im Vorfeld war dann auch klar, naja, Jenny ist eigentlich eher ein, eine Altlage, sozusagen, ne vom Gesang. Und ähm, Lara im Original ist eine Sopranlage und auch sehr hoch und Jenny meinte aber, nö, ne, ist kein Problem, kriege ich hin, äh, ich habe da schon so ein paar Ideen und dann hat sie uns ein Demo aufgenommen, bei sich zu Hause, wie sie den Song mal so eben mitsingt, ne? hat uns das geschickt und mir ist das Blech weggeflogen mhm, weil ich, und sie hat sich nur entschuldigt, so, ja, hier, hört er nicht so genau hin, habe ich mal eben so aufgenommen und ist jetzt auch nichts geschönt oder so und dann habe ich das gehört und dachte, alles klar, junge Frau, wenn du so singst, mhm. mal eben bei dir zu Hause dann will ich gar nicht wissen, was du da rausballerst, wenn wir auf der Bühne stehen. Und so war es dann auch. Ne? Ja. Ja. Also hier, echt der Hammer. Und dann kommt diese
2: Performance auf die Bühne. Wahnsinn. Das, ähm, bei meiner Größe ist, ist es immer so, dass ich von, von unten auf Leute drauf gucke. Das ist auch nicht so was Besonderes. Aber ähm, ich habe mir das dann, ich habe mal so ein bisschen gespingst, ähm, als die beiden oben auf unserem Stage Stageset da auf 2,60 Meter ja. Höhe waren. Und das hatte für mich auch noch mal so, ein, noch mal so einen epischeren Moment. Also da ja. oben dann so stand und so, oh, das ist fett. Ja, völliger
1: Wahnsinn. Also das hatte richtig Power, richtig Energie. Und an der Stelle nochmal echt danke. Also für die Arbeit, die sie sich gemacht haben. Also beide Gäste, die wir hatten. Und ähm, dass sie beide das zu einer jeweils eigenen Version gemacht haben. Richtig, richtig hammergeil. Würde ich auch
2: jederzeit gerne wieder machen wollen. Das war richtig toll. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir packen beide jetzt einfach eh immer ein. <lacht> Finde ich auch. Ich meine,
1: wir äh, müssen halt gucken. Jenny passt auf jeden Fall in eine unserer Transportkisten rein. Sie ist klein genug, aber sie trägt gern hohe Schuhe. Ja. <lacht> auch das hier: Respekt, wie die sich über dieses Stage-Set auch die Treppe hoch bewegt hat. Mhm. Mit den Hacken, ich hätte mir alles gebrochen. <lacht> ja. Ja. Wir müssen halt nur eine Kiste finden, die fest genug ist, um Ina von deiner Cousine auch ich wirklich drin zu sein. behalten. Weil egal, was du da machst, die wird alles sprengen. Ja, 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 ja. Mit ihrer Energie. Also insofern, wir und wir hätten jeweils für uns selbst kein Bier mehr übrig, wenn die immer mitfährt.
2: Das, das stimmt, das wollte ich gerade sagen. weil Wir könnten sie, wenn wir so eine Kiste finden, keine Kiste finden, die fest genug ist, sie zumindest da so teilweise ruhig stellen, indem wir so eine kleine Kiste Jever mit reinpacken. Dass sie zumindest in der <lacht> Fahrt beschäftigt ist, sie leer zu trinken und dann nicht so an dem an Deckel rüttelt,
1: um rauszukommen. Ja. Auch mit der Jenny habe ich natürlich gesprochen, allerdings erst nach dem Konzert. Als alles schon geschafft war, habe ich ein bisschen O-Töne von ihr eingesammelt im Backstage-Bereich und was ich sehr sympathisch fand, während wir unseren O-Ton gemacht haben, hat sie natürlich die ganze Zeit auch Chips gegessen. <lacht> Insofern, wir hören einfach mal rein, was sie nach der Show so zu sagen hatte. Also, lass uns mal den, den Leuten erstmal ganz kurz sagen, wie war es denn für dich heute Abend? Hat ein bisschen Spaß
4: gemacht? Ey, ich fand es Oder bist großartig. du nur hier für die Chips? Ich bin, bin ja eigentlich nur für die Chips, nein. Es hat unfassbar Spaß gemacht, ich liebe diesen Song ähm, und es war ein bisschen, also es gab so ein Handicap, nämlich als ähm, Alea ja. mich äh, umarmt hat, hat er mein Bodypack ausgemacht, ja. Ja. <lacht> also ohne Absicht ausgedreht und deswegen musste ich das, dann habe ich den ersten Satz so in Blindflug gemacht, ich aber gesehen. ich ja.
1: habe gesehen, dass du so, äh, Hallo. Äh, äh, ich dich, okay, ist so jetzt Kabel
4: raus oder ist jetzt, was ist jetzt passiert? Naja, jedenfalls ähm, ab dann war es großartig und dann hat es mega Spaß gemacht.
1: <lacht> also wir können den Leuten ja mal so ein bisschen was verraten und zwar ähm, im Vorfeld von so einem Gastauftritt ja. mit einer fremden Band. Mhm. Das ist ja auch immer vielleicht so ein bisschen ein Unsicherheitsfaktor. Mhm. So. Und dann haben wir im Vorfeld mal miteinander gesprochen, haben telefoniert und dann den und den Song machen wir mhm. ähm, und haben uns da quasi verständigt, wie du das machen würdest und so. Und dann hast du, einfach weil du es kannst, mal eben eine Demo aufgenommen, wie du den Song mitsingen würdest, hast uns das geschickt und hast uns ganz schön umgehauen damit schon. Weil okay. dann kam so ein Demo und du hast dich noch versucht zu entschuldigen. Ja, das habe ich nur mal eben schnell aufgenommen, ne, dass ihr hört, wie es so klingt. Und wir hören uns das an und denken, alter Schalter. Also wenn sie so mal eben singt, Hammer. Also richtig, richtig gut. Das war... Das war wirklich so ein Moment, wo ich für mich gewusst habe: Da brauche ich mir gar keine Sorgen machen. Ja. Ähm, wie ist denn das für dich, wenn du bei einer, ich sag mal, bei einer anderen Band als bei deiner eigenen Band, bei Beyond the Black, so Gastauftritte machst und dich auf so eine ganz neue Situation einstellen musst? Jetzt unabhängig davon, dass der andere Sänger dir dein Bodypack austritt und du nichts mehr hörst. <lacht> ähm, was ist da besonders? Also für die, für die Leute, die uns da zuhören vielleicht im Podcast, weil die mögen auch, wenn wir so ein bisschen in den Nerd Talk ab und zu abdriften und, auch yeah. und so ins Detail geht, was ist da die Herausforderung für dich und, und was macht dir bei sowas vielleicht auch besonders Spaß?
4: Also, du meinst, wenn ich bei einer anderen Band Zum Beispiel. mitsing, ja. ähm, also für mich ist es so, es ist natürlich, du musst dich echt hart reindenken, weil du für einen Song da hochgehst ja. und für einen Song, also, und dann wieder danach wieder unten bist, das ist einmal so krass Adrenalin und dann ja. wieder zurück. Ähm, aber natürlich, das Wichtigste ist, dass du den Song kannst, ja. ne? <lacht> Ansonsten äh, ist es halt wirklich so, dass ähm, du halt wirklich einfach nur Spaß haben müsstest. Also das ist so das Wichtigste auf, auf äh, generell, dass du halt einfach irgendwie guckst, dass du Spaß hast und, 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 und ja. ja.
1: Der, einen tollen Moment beim Soundcheck fand ich, ja. als dann unser Alea direkt angefangen hat mit ja, wir könnten dann dies machen, wir könnten jenes machen und so. Und jetzt kommt gerade Ina von deiner Cousine und holt uns das letzte Bier weg.
3: Sorry, das ist leider wirklich wichtiger. <lacht> Aber mach weiter. Das
1: ist jetzt schon wieder Podcast-Gold. Ähm, ähm, als Alea, die beim Soundcheck dann versucht hat zu erklären, oh, übrigens, wir könnten in, in dem Teil der Strophe, könnten wir da stehen, da könnten wir dann da hochlaufen. Und du hast ihn nur angeguckt und er wollte dann oben auf diese, diese höhere Empore entlanglaufen, hinter dem Drumset. Ja. Und du hast ihn nur angeguckt und sagtest zu ihm, hör mal ich habe hohe Schuhe an, ich brauche <lacht> brauch ein bisschen, bis ich da hochgelaufen bin. Ja, ja. also er
4: hat gesagt auf jeden Fall, äh, im, so in diesen drei Se oder fünf Sekunden ja, ja. Ähm, könnten wir dann da hochlaufen. Ja, ja du musst halt immer äh, beachten, dass du halt einfach, ich hatte sogar ein Kleid an, ja. wo ich die Knie nicht so richtig ja. äh, hochkriegen konnte ja. und so, also das musst du schon alles beachten, wenn du dann irgendwie ja. äh, ein anderes Outfit anhast, ja. aber... Äh, trotzdem ist es natürlich super gut, wenn man halt so solche Gelegenheiten hat und diese, also diese Empore war ja. der absolute Wahnsinn. Also hat mir mega, mega Bock gemacht und ich glaube, das sah auch echt gut aus so und ähm, deswegen wollte ich das unbedingt machen. Aber ja, man muss natürlich die, den Zeitpunkt irgendwie dann auch äh, kriegen, wo man dann sagt, okay, ja. da kann man auch hochgehen. Ja. Und ich glaube, ich habe gerade eben auch einen Post gemacht, wo man das auch sehen kann, wie ich dann immer stehen bleibe bei dem Einsatz, wo ich dann singe ja. <lacht> und dann wieder weiter hochgehe, weil ich natürlich immer ja, ja. Die, die, die Körperspannung brauche und meine ja. Atmung und so weiter, wenn ich dann irgendwas singe. Und äh, weil ich ja natürlich mit Tuning und so weiter das auch richtig machen will. Ja. Und äh, das muss man halt alles bedenken, wenn man sowas einplant.
1: Das Besondere und Bezeichnende finde ich, dass mittendrin in der Aufzeichnung dieses O-Tons äh, auch Ina von deiner Cousine nochmal rein, äh, reinkam, um äh, noch ein bisschen mehr Bier zu holen. Also mehr von diesen 05er-Flaschen, die sie so unangenehm fand. <lacht> die fand das so unangenehm, dass sie <lacht> Wert drauf gelegt hat, alle aus dem Backstage auch wirklich ähm, zu vernichten. Wir
2: haben auch... Ähm, als das, als das ähm, Intro lief von ähm, Bring mich zurück, ja. standen wir auch nebeneinander und haben auf unseren Einsatz gewartet und sie dann so, oh, ich glaube, ich bin auch ein bisschen betrunken. <lacht> ich glaube, äh, glaub, sie hat Spaß gehabt.
1: Ich glaube auch und das war echt klasse, hat auch, hat auch uns richtig Spaß gemacht und wir hatten nicht nur tolle Gäste, sondern wir hatten auch ein paar... Überraschungen bei der Songauswahl. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, zum Beispiel den einen oder anderen älteren Song drin. Wir haben Idol mal wieder ausgepackt. Mhm. Total krass übrigens, als wir den geprobt haben, den haben wir ja echt eine ganze Weile nicht mehr gespielt, aber das war so, als würde das Rückenmark plötzlich übernehmen. Ja, total.
2: So, plötzlich äh, lief der von alleine. Der spielte sich fast von alleine. Da muss ich auch gestehen, weil halt auch so viel... Ähm so viel los war jetzt auch mit Single und Tour-Vorverkauf. Oh, übrigens, wir gehen auf Tour, Kauftickets. <lacht> <lacht> und äh, Show und alles, was da noch geplant werden muss, äh, muss ich gestehen, ich habe den nicht geübt in der Probe. Und habe ja. darauf vertraut, okay, das muss einfach jetzt noch da sein. Irgendwo im, und? im Kopf muss es da sein. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Ja,
1: ja, ja das finde ich krass. Und gerade, wenn man sich überlegt, Idol ist auch wirklich eine äh, Herausforderung, am Dudelsack sehr schnelle Melodie, ja, und als der entstanden ist damals, wir haben das ja schon mal erwähnt im Podcast, das war ja auch eine richtige Übesache, also da musste man sich richtig hinsetzen, also ihr musstet euch da hinhocken mhm. und richtig ausprobieren und lange üben und mittlerweile spielt ihr das mal eben so.
2: Ja, Krass. das ist eine sehr langsame Lernkurve bei Dudelsackspielern, aber sie ist da.
1: <lacht> das Schöne ist, es geht anscheinend auch nicht mehr weg. Ja, also richtig toll. Ja. Und hat mir auch wirklich Spaß gemacht, den Song zu spielen. Also richtig, richtig klasse. Den könnte ich mir auch vorstellen, dass wir den ab und zu mal wieder in die Setlist reinpacken. Und was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, ist, dass der nächste Song, den ich erwähnen wollte, vielleicht hier und da nochmal auftaucht. Satans Fall. Hat der geknallt, so ey. Publikumsliebling. Ja? Und manchmal denkt man so, ah, was finden die Leute dran? Und dann haben wir den gespielt und jetzt verstehe ich es auch wieder. Also
2: ja, richtig,
1: richtig toller Song. Macht Laune. Und wer weiß, vielleicht können wir den hier und da nochmal irgendwie reaktivieren. Finde ich auch gut, auf jeden Fall. Echt ja, Spaß gemacht. Und dann hat man natürlich noch unseren neuen Song den wir einen Tag zuvor erst rausgebracht hatten. Unseren Song Tauge nichts. Neuer Song, neues Video. Ich habe mir gedacht, wir könnten den Leuten mal so ein bisschen was hinter den Kulissen erzählen. Also was über die Entstehung, ähm, wie sowas überhaupt passiert mit so einem Song, was man da genau machen muss und wie es dann beim Videodreh gelaufen ist. Lass uns mal ganz vorne anfangen. Also irgendwann war klar, du hast es gerade schon erwähnt, wir gehen auf Tour. ja, Und wir wollen den Leuten erzählen, pass auf, kommt bitte, besucht uns auf Tour und hier sind die Tickets. Und dann haben wir uns aber überlegt, das ist ja voll lame. <lacht> das ist ja total lame, dass du sagst, ach übrigens, wir gehen im Herbst auf Tour, hier bitte ist der Ticketlink. Guck mal, ob euch das gefällt. Und dann haben wir gedacht, nee, 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 das, das ist irgendwie doof, weil das sieht ja auch so aus, als wollen, wollen wir den Leuten einfach nur die Kohle aus der Tasche ziehen. Meine, die kriegen natürlich auch was dafür, nämlich tolle Konzerte. Aber dann haben wir uns gedacht, wie wäre es denn, wenn wir den Leuten dazu einfach noch einen Song schenken? Ja, mal eben. Ja? Und ähm, dann haben wir uns wirklich... Gerade mal drei Tage ins Studio verbunkert und mal eben aus nichts, nicht aus nichts, wir hatten ja Ideen, aber mal eben einen Song zusammen gebastelt. Geschrieben, arrangiert und aufgenommen, ja auch. Also, genau. Wie hast du denn diese drei Tage empfunden? Also ich habe mich total gefreut, dass wir ins Studio gehen, aber ich hatte auch so ein bisschen Angst, ob wir das hinkriegen. Weil wir wussten, wir haben drei Tage Zeit, dann muss das Ding äh, geschrieben und aufgenommen und recorded sein und dann muss es gemischt werden und die Woche drauf kommt es schon raus. Ja. Ich hatte ein bisschen das, Angst. Also mir <lacht> ging
2: so ein bisschen der Allerwerteste auf... Grundkunstschnee. Ja. <lacht> mir, ich auch. Also das war echt auch schon eine, eine krasse Anspannung bei mir. Ich weiß aber auch, dass wir unter Druck immer ganz gut arbeiten können. Und also, da, da ja. war mir auch irgendwie klar, dass wir das irgendwie hinkriegen werden. Das ist natürlich, logistisch war das ja eine Vollkatastrophe, weil normalerweise ist es so, wir gehen ins Studio und da, da haben wir dann so die nötigsten Dudelsäcke zum Beispiel dabei. Ähm, und weil wir erstmal nur Demos aufnehmen. Zum Schreiben. Genau, wir
1: skizzieren erstmal ja. nur die Idee, dass jeder ungefähr weiß, was passieren wird, dann hören wir uns das ungefähr tausendmal an, bis man sich den letzten Part auch noch äh, schlecht gehört hat, sozusagen, <lacht> oder bis man wirklich merkt,
2: nee, das ist wirklich toll, das ist eine gute Idee, die können wir so behalten und dann nehmen wir die in echt auf. Ja, und in dem Fall war es halt so, okay, wir werden einen Song schreiben, wir wissen nicht, in welcher Tonart der letztendlich sein wird, mhm. ähm mit welchen Instrumenten werden dabei sein. Also musste ich alles einpacken, was ich finden konnte. Ja. Hatte die Karre voll mit, mit zig Dudelsäcken. Aber wir haben es hingekriegt. Dann
1: ähm, lass uns mal ganz kurz ein bisschen über den Inhalt reden. Wir haben uns zuallererst hingesetzt und haben gesagt, worüber wollen wir denn überhaupt singen? Was sind denn unsere Themen? Oder was wäre dieses eine Thema? Und dann kam relativ schnell so ein Satz um die Ecke, der von dir ankam, so von wegen hey, ich schwöre feierlich, ich bin ein Taugenichts. Und natürlich ist uns sofort eingefallen, Oh, da gibt es so eine kleine Harry-Potter-Komponente <lacht> drin. Aber ähm, wir wollten keinen Harry-Potter-Song machen, sondern wir wollten so ein bisschen über unser Leben schreiben. Ja. Weil jetzt mal ganz im Ernst, Luzi, wie oft in deinem Leben hast du schon gesagt bekommen, Mensch, jetzt mach doch mal was Gescheites aus deinem Leben. Hör doch mal auf mit dem Quatsch jetzt mal ganz im Ernst. Ja, Du hast deine Ausbildung da gemacht, dann hast du alles an den Nagel gehängt, nur mit so ein paar verrückten... Durch die Lande zu ziehen und schreckliche Dudelsackmusik zu machen. Reiß dich mal zusammen, mach was Gescheites aus deinem Leben. Reiß ich gerade hier alte Wunden auf. Fängst, nee, nee, nee. fängst du gleich ein, so mit, mit Trauma-Behandlung?
2: <lacht> und wie sieht's aus? Nee, Ich habe ich hab angefangen zu rechnen, weil das Jahr hat 365 Tage. Ich mach das jetzt seit seit 20 Jahren, glaube ich. Also. Nee. Man hört das oft, ne? Ja. Und es ist ja auch so ein mach was aus deinem Leben und man scheiß drauf, aber auch so ein, auch mal fünf Grade sein lassen. Ähm, ja, aber ich finde gerade
1: ja. dieses etwas aus seinem Leben machen, das ist ja das, was wir tun. Wir haben etwas aus unserem Leben gemacht und sind weiterhin dabei, etwas aus unserem Leben zu machen. Wir machen nur nicht das aus unserem Leben, was die anderen für uns vorgesehen
2: hatten. Genau. Sondern und wir machen das, worauf wir Bock haben. Genau. Und um da auch, das habe ich ja dann auch nach der Videopremiere ganz oft in den Kommentaren gelesen, dass auch dass es anderen ja ganz genauso geht. Und dass man das aber auch manchmal vergisst, dass es anderen so geht. Und dann fühlt man sich irgendwie ganz alleine auf der Welt und denkt, äh, krass, bin ich der Einzige, der hier nicht hingehört? Sondern ja. unmenschlich viele Leute machen dasselbe durch. Natürlich in, in, mit ihrer ganz eigenen Geschichte. Ja. Aber da finde ich es total wichtig, dass auch die Leute da checken, ähm, nee, das ist, das ist richtig und gut so, wie ihr das macht. Und man muss sich nicht jedem Scheiß anpassen. <lacht> und wenn ja. es wenn einem da draußen nicht gefällt, dann, dann ist das okay. Das, ja. das darf so sein. Und man kann sich das Leben auch so gestalten, dass es einem gefällt. Und
1: frei nach dem Motto, sind wir nicht alle ein bisschen taugenichts? Ja? Wir fühlen uns manchmal so, als wären wir taugenichts und wir sind stolz darauf. Und jedes Mal, wenn uns einer sagt, ja das ist doch alles nichts, dann sage ich, ganz genau, für dich wäre es nichts. Für mich ist es alles. Mhm. Für mich ist es mein Leben. Und wir haben wenn ihr Übrigens, ihr liebe Leute, wenn ihr den Song noch nicht gehört habt, geht am besten jetzt sofort in, äh, zum, zum, zum Streaming-Anbieter eures Vertrauens oder auf YouTube, auf unseren Kanal und hört euch den Song und schaut euch den Song Taugenichts an. Vielleicht findet ihr euch ein bisschen wieder in den äh, Worten, die wir für den Song gewählt haben. Und wenn ihr euch wiederfindet, dann macht mit bei unserer Taugenichts-Challenge und schreibt uns in die Kommentare und das Video, warum auch ihr ein Taugenichts seid. Also, ich bin ein Taugenichts, Komma, weil... Und dann kommt eure Geschichte.
2: <lacht> <Das> ist, hm. <lacht> kurz Funfact Fact weiter. Da sind allein seit dem Video-Release schon wieder neue Sachen bei mir dazugekommen. Ich habe oh, um, bei der Videopremiere ja geschrieben, ich bin ein Taugenichts, weil ich gerade total süchtig nach äh, Chai Latte bin und mir deshalb irgendwie am Tag ein Kilo Zucker reinballer. Okay. <lacht> Jetzt könnte dazukommen, äh, ich bin ein Taugenichts, weil ich am Tag unserer wohl wichtigsten Show des Jahres in Köln irgendwie ein bisschen, ich glaube, viertel nach sechs morgens versackt bin an der Hotelbar. Äh, um, und dann, What? Ja. Um dann mal kurz zum Aufbau in die Halle zu fahren, dann aber wieder zurück. Ich glaube, da habe ich mich dann noch so eine dreiviertelstunde Stunde, ins Bett gelegt, bis mein eigentlicher Tag dann da losging. Ja. Aber muss auch mal sein, ne? Absolut. Man muss manchmal das Gehirn resetten. Ja. Festplattendefragmentierung, sage ich nur. Geht. Ja. Ja, in dem Falle war es, dann eher, läuft. war es glaube ich, eher eine Fragmentierung. <lacht>
1: Hauptsache, das System läuft wieder rund. Ja. Ich hatte, als wir den Song dann live gespielt haben, den Eindruck, dass es ganz, ganz vielen Leuten, die da in Köln in der Halle waren, aus der Seele gesprochen hat. Also wie die mitgefeiert haben. Unser Produzent, der ja auch da war, hat gesagt, das hat er noch nie erlebt bei einer Band, dass ein komplett neuer Song, den die Leute eigentlich noch kaum kennen, so dermaßen mitgefeiert wird und mitgesungen wird. Wort für Wort. Ja, der Song kam freitags raus, überleg mal, also Donnerstagabends irgendwie die Videopremiere, dann kommt der Song freitags raus und am nächsten Tag ist die Show und tausende Leute singen mit. Das ist ja der Wahnsinn. Mhm, das also, auch das fand ich gefreut. richtig, richtig krass. Ähm, richtig viel Spaß hatten wir übrigens auch im Studio und ich wollte den Leuten ganz gerne noch ein bisschen was mit dir zusammen erzählen, wie dieser Entstehungsprozess eben nicht nur vom Inhalt her war, sondern auch beim Komponieren und Aufnehmen. Ja? Also, wir machen es ja seit einiger Zeit äh, wieder so, dass wir alle zusammen in einem Raum sitzen und miteinander auf Ideen rumjammen. Das heißt, da gibt es dann irgendwann eine Textzeile oder eine ganze Strophe oder den gesamten Refrain. Und man muss ja auch Musik dafür finden. Die ist ja nicht schon da. Ja? Die, die muss man ja machen. Mhm. Und das finde ich ein ganz, ganz, ähm, eine ganz, ganz ganz tolle Arbeitsweise, dass wir da in einem Raum hocken und miteinander einfach werkeln. So richtig oldschool ich habe so ein elektronisches Drumset, ne? wir hatten es schon mal erwähnt, damit wir uns nicht tot prügeln in einem Raum oder ich nicht in den anderen Raum rüber müsste, um das echte Schlagzeug schallgetrennt von euch dann äh, zu spielen, sondern wir sitzen alle gemeinsam in einem Raum und bei den Ideen, die noch entstehen, spiele ich erstmal das E-Drum ein, um dann später, wenn alles fertig ist, das echte Schlagzeug aufzunehmen. Aber mhm. das finde ich richtig toll, also dieses miteinander rumjammen, dass man auch direkt miteinander nochmal quatscht, oh, das gefällt mir besser, nee, mach du das mal so und so und so. Lass uns mhm. hier noch einen Break spielen, nee, nimm da mal den Akkord und so. Und auch bei dir dann mit den Melodien, wenn du dann da sitzt und sofort irgendwie Melodiebögen im Ohr hast und die dann erstmal auf einem Keyboard ausprobierst, damit du auch nicht in den nächsten Raum verbannt wirst mit deinem lauten Dudel, du ja, ja. sondern äh, bei uns da mitmachen kannst. Hier und Falk, der um sein Leben performt hat, mit einem ganz neuen Instrument, was er so in der Form bei uns noch nicht benutzt hat, die Nickelharper. Ja, Hammer. Die er dann auch mit stolz geschwellter Brust auf der Bühne performt hat. Das ist ja der Hammer. Also wirklich Wahnsinn. Steht
2: ihm auch gut, das Instrument. Ja, und ich habe auch jetzt dadurch, dass wir es so eingesetzt haben, wie wir es eingesetzt haben, für mich ist da auch jetzt nochmal so ein Knoten geplatzt, weil, ja. ähm, was man ja, was also ich bin totaler Fan davon, natürlich, weil ich irgendwie auch aus der Punkmusik komme, ähm, hier, Achtel, Achtel, schön ja. losknattern. Ähm, aber für gewöhnlich so mittelalter -Instrumente sind eher so Legato-Instrumente, also ja. durchgängige Töne, wo man nicht mit so einem so, so Druck mit aufbauen kann. Und jetzt, ja. jetzt wenn wir es jetzt so eingesetzt, jetzt haben wir die, die nickel -Haper so eingesetzt wie eine E-Gitarre, ohne dass es eine E-Gitarre ist, aber ein genau. Mittelalter-Sound. Sie,
1: sie hat die gleiche Funktion, also diese treibenden Achtelnoten, die da direkt am Anfang in der ersten Strophe zu hören sind, Falk da mit seinem Bogen gestrichen hat. Und natürlich haben wir das auch bei der Aufnahme mehrstimmig gemacht. Ne? Wir haben also, der hat es einmal aufgenommen, hat dann nochmal einen zweiten Ton, nochmal einen dritten Ton und so weiter, dass es etwas voller klingt. Live ist natürlich ein bisschen anders. Ne? Dann kann er jeweils nur vielleicht ein oder zwei Töne gleichzeitig spielen. Das hat er auch super gemacht am Samstag. Aber ähm, das finde ich toll. Also die gleiche hm. Funktion, die eine E-Gitarre, die so treibende Achtel, spielen würde, eigentlich hat, hat er mit der Nickelhaber übernommen. Und einen ganz eigenen Sound, eine ganz eigene Charakteristik hat er dadurch gemacht.
2: Ja, also da bin ich echt jetzt richtiger Fan
1: von. Müssen wir, müssen wir öfter machen. <lacht> ich ich denke auch. Und was wir auch öfter machen sollten, hier, Till hat ein Gitarrensolo. <lacht> ja. Er hat sich ja wirklich am Anfang ein bisschen gewehrt. Er wollte erst gar nicht. ne? War ein bisschen süß im Studio. Na nee, oh nee, ich weiß nicht. Und dann spielt er ein Solo, als ging es um sein Leben. Ja. Und ein Gitarrensolo, was dann direkt im Anschluss mündet in eine Melodie, die unisono von den Dudelsäcken und der Gitarre gespielt wird. Das finde ich eh immer geil. Das haben wir ja. schon mal gemacht bei Sie tanzt allein. Ja. Haben wir es sonst doch äh, irgendwo mal gemacht?
2: Ja, ganz, ganz, ganz. Das hat mich ähm, an ältere Zeiten von zu erinnert, weil ganz, ganz ja. früher bei Uns gehört die Welt, glaube ich, hatten wir ja, das auch stimmt, mal. Ja, stimmt, bei
1: Uns gehört die Welt war es auch drin. Ja. ja, richtig, genau. Und jetzt eben sind wir... Jetzt haben wir den Zirkelschluss wieder geschafft. Genau. Der nichts, dem gehört auch die Welt. Und ja, Dudelsack und Gitarre duellieren sich nach dem Gitarrensatz. Ist ja wirklich ja. der Wahnsinn. Also Welt. Ist auch ein geiler Moment, war jetzt auch am Samstag ein geiler Moment, wo ihr da gemeinsam auf diesem, auf diesem Podest vorne steht und dann dieser, dieser Nebel nach oben <lacht> kam. Die 80er sind so richtig. Ich, ich, ich wollte es ja. gerade sagen,
2: um es noch ein bisschen klischeemäßiger zu untermalen, haben wir auch noch so vertikal neben da unten den Tilg <lacht> platziert und die sind losgewaltigt. großartig.
1: Okay, also jetzt haben wir einen Text geschrieben, wir haben einen Song aufgenommen, ähm, haben eine richtig coole Nummer und was braucht man dann? Lass uns über Dinge reden, die dir den letzten Nerv rauben. Ein Musikvideo, Musikvideo. muss her. Das Musikvideo zu Tauge nichts. Quatschen wir ganz kurz über die Idee. Es war relativ schnell klar, okay, das muss richtig zackig gehen. Wir haben keine Zeit, also nutzen wir sie. Und dann haben wir mal eben in der gleichen Woche, in der der Song entstanden ist, noch ein Video gedreht. Wie viel Zeit braucht man eigentlich, um ein Videokonzept und einen Drehplan zu schreiben? Und ab welchem Punkt war dir klar, dass dir alles egal sein muss? <lacht> und wir
2: trotzdem drehen, auch wenn es wenn es keine funktionierenden Pläne gibt. Ungefähr drei Wochen vorher, bevor wir <lacht> den, den Song geschrieben haben. Ja. Eben, es musste alles ultra schnell gehen und wir haben uns ein paar Sachen überlegt und sind dann aber auch zu dem Schluss gekommen, dass wir aus der Not eine Tugend machen und auf so einer auf so einer künstlerischen Meta-Ebene noch unseren, ähm, unseren Liedtext unterstreichen mit Ich schwöre feil, ich bin ein nichts und haben die Arbeit einfach andere machen lassen. Und da haben wir <lacht> uns zurückbesinnen und haben gedacht, Moment, da gibt es ein Video von einer anderen Band, was genau unser Thema aufmacht. Lassen wir die einfach die Arbeit machen und haben das einfach genommen für unser das, Musikvideo.
1: Ich, ohne Scheiß, das finde ich das, <lacht> das beste Easter Egg, als mir klar wurde, dass wir das wirklich so machen, das fand ich ein Oberhammer. Also so ein kleines Augenzwinkern. Für alle, die es dann raffen. Es sind auch einige gewesen, die haben es verstanden. Ja? Und wir haben es ja. ja auch in der Videobeschreibung auf YouTube drunter geschrieben. Vielen Dank ne, hier an die Kollegen von Stronsa, <lacht> <lacht> die ein tolles Video gedreht haben. Wir sind dermaßen Taugenichtse, dass wir euer Konzept einfach klauen <lacht> und das nachdrehen. Hammer, 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 gut. Aber die Story ist auch schön, weil wir natürlich nicht eins zu eins das Konzept von jemand anderem jetzt geklaut haben, sondern unsere eigene Geschichte verpackt haben in dem Fall. Und zwar die Geschichte unseres armen Alea, der immer im falschen
2: Kostüm zur Aufnahme kommt. Und ja. genau, und zu spät ist und nicht genau weiß, was Sache ist und <lacht> irgendwie, ja. Das super. So ein bisschen und wie aus dem wahren Leben, ne? Eben. Deshalb, <lacht> deshalb war das ja auch so. Oh mein Gott, das ist, das ist einfach perfekt. Das, das ist genauso. Ja, ich konnte mir zunächst gar nicht erklären,
1: warum es der Tourmanagerin, die im Video mitspielt, so leicht gefallen ist, ihn anzuschreien. <lacht> als er mal wieder den Drehplan verrafft hatte, im Video natürlich nur und dann ist mir bewusst geworden, naja, das macht die seit Jahren.
2: Ja, das hat auch da den liebevoll den Titel äh, Set-Diktator gekriegt. Ja, ja, ja. Ich, und sie einfach nicht aufhört, ihn anzuschreien. Und sie schreit ja. immer noch. Und sie schreit. Großartig. Ne. Hat ich, ja. Das hat Spaß gemacht. Was ist denn hier los? Du
1: hast schon wieder verrafft, in welchem Kostüm du zum Videodreh kommen musst. Okay, und er kommt als als Wikinger, eine kleine Reminiszenz hier an Pray to the Hunter und My Mother Told Me. Ja. Und dann hat er die Alive Now Klamotte an, viel zu spät, nachdem wir schon lange die Alive Now Klamotte wieder ausgezogen hatten. Und er steht völlig allein am Set und merkt das natürlich erst, nachdem die Strophe fast komplett vorbei ist. Ja. Und ganz zum Schluss, im aller, allerletzten Refrain, hat er es endlich geschafft und performt mit uns, mit der Band zusammen. Den letzten Refrain vom Taugenichts. nichts. Also hat trotzdem, also war wirklich spaßig, das Ding. Es war stressig ohne Ende. Mhm. Und ihr habt auch wirklich wieder gedreht bis in die Nacht, ne? Also die letzten Szenen, irgendwie zwei Uhr oder so, habe ich gehört. Ja, genau. Was interessieren uns unsere Drehpläne von gestern? <lacht>
2: <lacht> ja, aber auch da Respekt an, an Alea, ähm, der einfach auch an dem Tag rotzekrank war und richtig fertig mit der Welt und aber man ihm das im Video nicht ansieht und einfach durchgezogen hat.
1: Ja, ja Bis in die zwischen den Takes saß er so ganz arm mit so einem Bademantel und irgendwie noch eine, eine, eine Jacke drüber und eine Mütze und so zwischendurch mal so rum. Aber ähm, wenn die Kamera an war, hat er einfach um sein Leben performt. Ja, Heimlich auch immer so ein, paar, so ein paar Adrenalinspritzen dabei oder so. Ich glaube auch. Ähm, wobei ich glaube, bei ihm ist es so wie bei deine Cousine, die sind einfach unter Naturadrenalin und zwar rund um die Uhr. Ja, stimmt. Apropos Alea. Ich möchte diesem Mann etwas widmen, was uns in jeder Folge wichtig ist, aber heute ganz besonders. Und ich freue mich auch ein bisschen, dass er mal wieder Anteil daran hat. Die Rede ist von der Schande des Tages.
3: Schande. Schande.
1: Ich freue mich sehr, dass du, lieber Alea, uns hier heute im Podcast besuchst, im kleinen Podcast-Studio. Du bist mein Stargast heute, weil, <lacht> ohne dass du es wusstest, warum ich dich eingeladen habe, bist du der Stargast? Denn am Wochenende waren wir in Köln bei dieser wirklich tollen Show, die wir gespielt haben. Und du hast heute das zweifelhafte Vergnügen, nicht eine, sondern direkt zwei Schanden des Tages erzählen zu dürfen. Von einer weißt du wahrscheinlich. Ich werde kurz erwähnen, worum es geht. Und dann weißt du sofort, was ich meine und erzählst unseren Leuten, die uns zuhören, die Geschichte. Und die zweite Schande des Tages, die erwähne ich dann. Ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, was da passiert ist. Aber fangen wir mal mit der ersten Schande des Tages an. Die Rede ist natürlich von deinem jetzt schon legendären Versprecher auf der Bühne, als du unseren neuen Song den Taugenichts angekündigt hast. Erzähl mal, erzähl mal den Leuten kurz draußen, was da passiert oh, ist.
0: Oh mein Gott! Also ähm, folgendes, ihr Lieben: Ich war wahnsinnig aufgeregt, dass wir dann endlich auch noch vor so einer, vor so einer coolen Menge Leute irgendwie den neuen Song, der mir echt am Herzen liegt, weil der der Text so aus uns entstanden ist, der ganze Song so im Miteinander, irgendwie in ein paar Zoom-Calls, bevor wir uns im Studio getroffen haben, so entstanden ist und von jedem so viel Herzblut drin ist und ich dachte so, boah, das fasst das alles so schön zusammen und ich möchte, dass es jetzt richtig, richtig gut wird. Ja, und dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt, de, wollte den Song ansagen, habe gesagt, ich schwöre feierlich, ich bin ein Tunichtgut. Tauge nicht.
2: -gut.
1: Äh, taug nicht. <lacht> ich hatte, die ganze, genau, ich hatte tat diese tat ganze Harry-Potter-Geschichte, die da aufkam bei den Kommentaren, hey, das erinnert mich aber an das, hat dich aber maximal verwirrt und dann hast du es auf der Bühne nicht mehr ja, anders glaub, formulieren können.
0: Ich glaube, bei uns zu Hause geht es auch viel zu viel um Harry Potter irgendwie, weil, ähm, also erstens sind äh, in die Emmy und ich äh, totale Suchtis, wenn es um Hogwarts Legacy geht. Und zweitens stehen ja bei uns auch irgendwie im Schrank irgendwie die Zauberstäbe von Voldemort und von ähm, Professor Snape. Und solche Sachen, ne? Also wir sind da schon so ein bisschen in diesem Fandom drin, die Emmy noch viel krasser als ich, aber es, es hat mich halt auch angesteckt und wir gucken halt diese Filme auch immer wieder. Das ist irgendwie halt... Ist ja so auch
1: wirklich ein schönes Ding, ein schönes Universum, in das man ja, sich da so ein bisschen reinbegeben kann. Ähm, übrigens, auch ein Universum, in das du dich gerne reinbegibst, da fällt mir gerade auf, wo ich anfange, das jetzt zu erzählen, dass du eigentlich sogar drei Schanden des Tages heute kriegst. <lacht> okay, reden wir also kurz... Also
0: ihr seht gerade meine Augen nicht, ja. Ähm, das Problem ist, wenn man mir sowas sagt, geht in meinem Kopf sofort die Rattererei los und ich hab so Schiss, was ich schon wieder verbrochen hab.
1: Gar nichts Schlimmes. Was ich sagen wollte, das andere Universum, in das man sich gerne reinbegibt, sind natürlich hier Spiele, Gaming, alles, was damit zu tun hat. Und wir haben ja den großartigen Song The Dragonborn Comes am Wochenende performt, zusammen mit der Jenny von Beyond the Black. Und ich habe ja mit Luzi schon so ein bisschen darüber gequatscht, ne? über das vergangene Konzert und so und was damit alles so zusammenhing. Und da ist uns aufgefallen, als du den Song und die Jenny angesagt hast, hattest du die einmalige Chance, eine wirklich legendäre, epische Gaming-Ansage, eine legendäre Ansage, wo Metal auf Gaming trifft. Die hättest du machen können, wo es um Drachen geht und dies und jenes. Und was du gemacht hast, war Saarland gegen die Pfalz.
0: <lacht> nee, nee, Saarland und die Pfalz verbünden sich gegen die Baden-Württemberger.
1: Genau. Und äh, ich glaube, ein Großteil des Publikums hatte Fragezeichen über dem Kopf und wir hinten auch. Aber wir dachten dann, naja gut, okay, dann müssen wir da jetzt irgendwie durch. Äh, das hatte ich dann in dem Moment wirklich so ge äh, gepackt. ne Also, weil Jenny aus dem Saarland stammt und du eben hier, Lautern aus der Pfalz. Die Saarländer und die Pfälzer, die sind ja nicht so oft einer Meinung.
0: Die sind nicht so oft einer Meinung, aber dass ich halt wirklich, wirklich witzig fand, war, wie ich mitgekriegt habe, sie ist halt von dort, nicht weit von St. Wendel, wo sie her ist, mhm. war der, der Proberaum meiner ersten Band. In Oberkirchen und mhm. da hatten wir halt gleich ein, ein, ein super gutes so Thema, so die alte Welt da hinten. Und ähm, ich habe überhaupt keinen Lokalpatriotismus in diese Richtung. Es wird nur halt immer wieder so ganz klar gemacht, Zahlen ja. und Pfalz, ne? Ja, ja. Das ist so wie. Ähm, die äh, die Baden und die Schwaben oder sowas, gell? Gab es doch auch so, dieses Ding und alles Mögliche. Jeder hat ja da so seine Befindnisse, äh, seine Sachen. Und deswegen äh, war das so eine spontane Idee, irgendwie so, ja, es verbünden sich Saarland und die Pfalz gegen die Badenser hier auf der Bühne.
1: Gegen, <lacht> gegen uns den ganzen Rest. Alles klar. Äh, ich wusste in dem Moment nicht, ich wusste in dem Moment nicht genau, wie ich da drauf reagieren soll, weil ich ja vor vielen, vielen Jahren schon aus der Ecke da unten weggezogen bin und jetzt im Ruhrgebiet lebe. Aber bevor ich das Fass aufmache am Wochenende, habe ich gedacht, nein, nein, <lacht> War auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles Ding und meine Güte hat die Jenny performt, oder? hier mein Mega, Lieber Mann.
0: mega, mega, mega. Ja, ich hatte auch gefragt gehabt am Anfang, ob sie sich den Song rausgesucht hat, weil sie vielleicht Skyrim-Fan ist. Und hat sie gesagt, grad, nee, sie kennt das nicht. Wahnsinn, oder? Und, und deshalb dachte ich so, okay, dann mache ich eben die Gaming-Ansage nicht, weil ich wollte eigentlich darauf eingehen. Und hat halt mit ihr so ein bisschen gesprochen. Und da fand ich es halt dann persönlicher, irgendwie so auf unsere Herkunft herzugehen. Ja. Ich glaube, so ist es auch entstanden. Also ihr wisst, ich liebe das Elder Scrolls-Universum. Ja, mhm. deswegen mhm. also.
1: Okay, wenn wir es gerade von persönlichen Dingen haben, ähm, kommen wir zu deiner dritten Schande des Tages, von der du noch nicht weißt, äh, was es sein könnte. Und zwar geht es um Folgendes. Ihr liebe Jenny ist hat mir Sch erzählt am Samstag, dass du sie, als sie auf die Bühne kam, ja so umarmt hast, und um sie zu begrüßen, und was sie gar nicht gemerkt hat in dem Moment, war, dass du ihr hinten, ihr Beltpack, ein Stück ausgedreht hast. Also sehr leise gedreht hast. Und dann fing der Song an und sie hörte auf ihren Ohren nur so ganz leise Musik und hat aufgrund der lauten PA nach vorne gemerkt, dass der Song schon losgeht. Und sie hat ja die erste Zeile, die sie singen muss. Und so erklärt sich auch, sie war am ich habe noch gedacht, warum ist sie denn so vorsichtig bei der ersten Zeile, die sie singt? Weil beim Soundcheck hatte sie das alles so mit voller Überzeugung schon ge gesungen und, und gemacht. Und dann so ganz vorsichtig und die hat sich nicht gehört. Und während du dann deine Antwortzeile gesungen hast, hat sie sich so hinter den Rücken gegriffen und die Lautstärke ihres Funk-Beltpacks wieder hochgedreht. Und dann hat sie wieder alles gehört.
0: Ach, deshalb hat sich auch den Ohrhörer rausgenommen.
1: Ganz gehabt. genau. Oh, wow. Ganz genau. Aber jetzt guck mal, was das für einen Vollprofi ist. Der Hammer. Die hat noch nicht mal gezuckt, die wusste sofort, oh oh, ich höre nichts, ich mache mal einen Ohrhörer raus, damit ich wenigstens ungefähr in der Halle höre, bei welchem Song wir gerade sind. Eddie, es
0: tut mir leid! Aber <lacht> <lacht> hey, Leute, ganz ehrlich, die Jenny ist auch so ein lieber, cooler Mensch. Das war ein wunderschönes Miteinander und ähm, ich, ich fand das auch so, ich glaube, deshalb hat mich das mit im Saarland auch so, ge, so so gefetzt gehabt, weil ich dachte so, wie krass, wir wohnen so eng zu, in, nebeneinander. Also es ist na, 20 Minuten. Ne? Und ich hoffe halt echt, dass ich äh, ich glaube, für das mit dem Bellpack leiser drehen werde ich da einfach mal zum Essen einladen. <lacht> <lacht>
1: Das ist doch richtig nett von dir. Alles klar. Und an der Stelle sage ich, das ist wirklich grandios. Wer sonst außer dir würde es schaffen, innerhalb von einer Podcast-Folge direkt drei Schanden des Tages zu sammeln? Und das mit Leichtigkeit. Mal eben, super so bei einem Konzert. Richtig, richtig gut. Jetzt mal ohne Flachs. Diese Show am Wochenende, die hat richtig Spaß gemacht. Da war so viel Energie drin, bei uns, beim Publikum unseren Gästen, auch hier, deine Cousine, was die mit uns performt hat auf der Bühne, das ist ja Wahnsinn, ja. Und kann man nur sagen, richtig, richtig klasse.
0: Ich fand es auch wirklich total spannend und cool, diese zwei komplett verschiedenen Charaktere an Gästen zu haben. Die Jenny ist so eine ne, Metalröhre röhre ne, ne, jemand, der sehr viel über, äh, über gerade Präsenz macht, über ähm, über, ähm, wie könnte man sagen, über große Bewegungen, über, äh, ähm, hat sich diese. Es hat super gepasst zu dem epischen Song. Also, es fand ich einfach total geil. Und auch die die Art, wie sie ihn performt hat und was sie sich für für Stimmen erdacht hat, um den den Song zu komplettieren, fand ich mega stark. Also, es war, ich hatte eine Gänsepelle, es war einfach super. Es war richtig klasse. Und dann die Cousine, so die, die Punkerin, die einfach auch so in diesem Miteinander mit mir, das war ja so ein richtiger kleiner äh, Battle so irgendwie, wer ist jetzt da irgendwie der, der der derjenige, der den anderen mehr angeht. Ich fand das super spannend und äh, total stark, wie wir miteinander dann interagiert haben. Also in beiden Songs auf der einen Seite ganz anders mehr diese diese großen Bewegungen die das langsame laufen die treppen rauf und so und alles mögliche und bei dem anderen jeder rennt und springt und den anderen rum und dann bei dem bei dem ansingen irgendwie ich hab ein foto da leckt sie mir das Ohr ab <lacht> Oh Scheiß Okay äh, nicht schlecht wird demnächst gepostet
1: ja alles klar würde ich mal sagen an der Stelle, Dankeschön für den kurzen Gastauftritt bei uns in der Podcast-Folge. Und wir sehen uns sowieso demnächst, weil wir ständig miteinander zu tun haben. Aber ich freue mich jetzt schon, wenn du mal wieder vorbeischaust bei uns.
0: Ich bin gern dabei. Alles, Alles Gute euch, gell?
1: Bis dann. Ciao. Ciao. So, also Schande des Tages und Alea, lieber Luzi, das passt wie die Faust aufs Auge. Und wie die Faust aufs Auge passt es das auch, dass du und ich jetzt zusammen in unserer Taverne gehen.
0: <lacht> An die Taverne.
2: Du wirst es
1: nicht glauben, aber dieses Tavernrätsel wird mal wieder präsentiert von ganz bestimmt nicht Falk <lacht> <lacht> Mailadresse.com.de .ru. Ich habe keine Ahnung. Oh. Ich weiß es nicht genau. Ich versuche es auch nicht rauszufinden. Falk beteuert, er selber sei es nicht. Usch. Aber er hat immer dieses komische, wissende Grinsen im Gesicht, <lacht> wenn ich ihn das frage.
2: Ja? .org. <lacht>
1: Aber mit K. Org.
2: <lacht>
1: okay, also, wir haben hier eine Redewendung, die du und ich erklären müssen. Oh. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht aber ich habe eine Lösungs-E-Mail erhalten, die ich dann im Anschluss aufmachen kann äh, und dann lesen wir nach, ob wir richtig lagen. Wir müssen jetzt erklären, was bedeutet und woher stammt die Redewendung, das passt wie die Faust
2: aufs Auge. Hast du eine oh. Idee? Oh, also die Erklärung, also wie ich es verwenden würde, ist ja, das ist, wie würde ich es verwenden? Es <lacht> <lacht> ähm, passt einfach perfekt. Sowas. Mhm. Also es, ist, ja. es gibt nichts, was besser zusammenspielen könnte. So. Ja. Ähm, ja, oh Gott. So ähnlich hin. würde ich auch denken. Also
1: tut vielleicht im einen Moment schon ein bisschen weh. So Bäm, aber dann hat es doch gut gepasst. Also dass man sagt, vielleicht ja. auch etwas, was so ein bisschen aus der Not geboren ist. Ne? Also wenn man jemandem mit der Faust aufs Auge haut, das ist ja auch nicht unbedingt immer eine, eine angenehme Situation. ja Sondern irgendwie muss man etwas machen. Aber im Endeffekt hat es doch gepasst. So, ja, ja, so ja, ja, sein. ja, ja, ja.
2: Ähm, aber eye. woher
1: könnte das denn kommen ursprünglich? Also, dass man, dass man das so gesagt hat. Oh. Klar, wahrscheinlich aus dem Mittelalter, logisch, aber vielleicht ist es auch was Jüngeres, weil wir hatten auch schon Sachen, die waren dann viel jünger. Aber die Faust aus, könnte auch was Biblisches sein? Ne? Hier Auge um Auge, Zahn um Zahn, du hast sowas.
2: Die Faust aufs Auge. Ah. Das finde ich hm. ja ganz cool. Wo ich gerade dran dann denken musste, weil du meintest, vielleicht was Neueres ist dann so, keine Ahnung, aus den 70ern oder so als ja. so Boxen. Das Boxen Riesen Riesending war.
1: Mhm.
2: Ja. Ähm, oder und das oder so dann
1: eher ein 70er, Anfang 80er mit Rocky. Ja, ja ich genau. Hab ja auch, ich habe ja auch als, als äh, Jugendlicher unheimlich gerne Rocky-Filme geschaut und mir vorgestellt, wie ich wäre meinem kleinen Bruder. Also mein Bruder und ich, wir haben uns auch ab und zu mit unseren haben schon, die wir hatten zu Hause richtig vermöbelt. <lacht> <lacht> ja, ja, aber gut. Ähm, Nicht. <lacht> nee, aber vielleicht auch aus der Zeit. Stimmt, ja, könnte sein.
2: Weißt du, dass das so ein, hm. so auch eine Bezeichnung von Knockout ist? Hm. Ah, ja, das ist... Genau.
1: Ja, ja, vielleicht, ja. Vielleicht irgendwas ist fast so gut oder hat so gut funktioniert, wie so ein, wie so ein Schlag und dann so ein Knockout. So bam, K.O. Jetzt? jetzt haben wir das Problem gelöst, das passt wie die Faust aufs Auge.
2: Ja, ja, ja. Ja, Halb, geil, geil. Also das Bi Was? Bibelthema finde ich auch spannend, aber da kriege ich gerade keinen Kniff raus.
1: Ja, und vor allem bin ich überhaupt nicht bibelfest. Du bist ja noch nicht mal, in welchem Bereich. Also Nee, ich... Ah. Also wenn überhaupt, dann wahrscheinlich eher altes Testament oder so. Und nicht neues, ne? Aber vielleicht war Jesus auch so ein... Jesus auch Vielleicht war Jesus auch so ein geheimer Schläger. Weißt du, so. <lacht> Pass mal auf. Das waren nicht deine zwölf Lüge, Regel, sondern...
2: Regel Nummer eins, du, genau. ja. du redest nicht über den Christ-Club. <lacht> <lacht> oh Gott, ich, ja, ich, hätte schon, ich kriege jetzt schon wieder
1: E-Mails. Äh, Baby? Ja, hatten wir ja schon mal. Echt? Wir oh. haben mal irgendwann zwischendurch, habe ich mal was gesagt, über äh, Katholiken und Christentum und so. Oh, da hat es richtig E-Mails gehagelt. Ui, ui,
2: ui. Ja, 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 ja.
1: Da also, hat mir einer so, richtige, äh, so eine richtige Abhandlung geschrieben, schon über äh, diverse religiöse Themen. Ja, ich bin ja offen für alles. Also insofern, ich lerne ja gerne dazu. Was ist denn ähm, ich noch sagen, eine? Hast du noch äh, eine, eine letzte
2: ja. <lacht> Der letzte Faden, an den ich mich ähm, hangeln würde, ist, es kommt vielleicht auch äh, halt tatsächlich aus dem Mittelalter, aus der Zeit der, Ho ja. der Hofnarren. Die oh. natürlich auch die ähm, ja auch immer den Wunden, äh, den Finger in so eine Wunde gelegt haben, so gegen die Obrigkeit ja. und so. Und wenn, ja. Ja. und wenn ein ein Witz, den sie auf den Kosten von einem König oder so gemacht haben, einfach. Und der König ihnen direkt eine ganz genau, hat, so dann, gut gepasst, genau, hat, ja? dann war der, dann passte dieser Witz wie die Faust aufs Auge.
1: Boah, <lacht> das ist super. Das muss ich sein. Lucci, das, das muss ich ja, sein. Das ist mein Favorit. Das ist auch mein Favorit. Der König, der von einem Gag so angefressen ist, weil es einfach passt und der Hofnarr kriegt direkt
2: eine. Zentriert hier. Ja.
1: Vielleicht hat der König aber auch seine Leute für sowas, weißt du?
2: Ja, genau, genau. Der königliche ja, Faust. Was machen sie beruflich?
1: Ja, was machen sie beruflich? Ich bin königlicher faustspieler ja. <lacht> <lacht> Muss mal den Falk fragen, ob er in seinem früheren Leben, nein in seinem jetzigen Leben, er ist ja schon sehr alt, vielleicht mal als königlicher Faustschwinger. Faustschwinger. Nee, ich glaube, der war eher königlicher Phrasendrescher. Ja, Alter, ja das, stimmt. das stimmt. Okay, ich mache die E-Mail auf vom Absender, ganz bestimmt nicht Falk. At und so weiter. Okay, ich überfliege hier ganz kurz. Okay, ich sagte jetzt. schon... Entschuldigung. Wir, wir, ich sagte jetzt schon, wir haben es nicht ganz getroffen, aber. Unsere Erklärung war auch sehr schön. Also, ich lese mal vor, was hier steht. Das passt wie die Faust aufs Auge. Diese Redewendung ist schon sehr alt. Sie ist spätestens seit dem 15. Jahrhundert belegt und gebräuchlich. Damals sagte man es aber noch ein bisschen anders. Das reimt sich wie Faust auf Auge. Oder auch, das reimt sich wie Faust und Auge. Faust Ach, und Auge was? reimt sich aber nicht. Ganz anders als Haus, Maus, Aus und so weiter. Und es passt auch nicht zusammen. Reimen hieß damals zusammenpassen. Damals war die Sache also eindeutig, es passte nicht. Die harte Faust und das zarte Auge. Damit hat man dann gespielt und die Redensart ironisch verwendet. Zum Beispiel bei einer Quelle von jemandem, der heißt Abraham a Santa Clara im 17. Jahrhundert. Wenn man den richtigen Ton, den richtigen ironischen Ton verwendet hat, dann konnte man damals also auch das Gegenteil damit meinen. Okay, interessant. Jetzt geht's weiter. Das ist übrigens etwas, was es sehr häufig bei Redewendungen gibt, nämlich dass sich die Bedeutung über die Jahrhunderte verändert oder manchmal sogar komplett ins Gegenteil verkehrt. Mhm. So ist es eben auch hier. Wenn man heutzutage sagt, das passt wie die Faust aufs Auge, dann meint man damit zum Beispiel, dass es sehr wohl irgendwie passt, auch wenn es, zu ne zun <lacht> auch wenn es zunächst vielleicht gar nicht so den Anschein hatte. Interessant, oder? Ja. Wahnsinn. Das hätte ich jetzt wieder was gelernt. Das habe ich nicht kommen sehen. Abraham Asankta Clara. Muss ich mal gucken, wer das war. Das schreibt er mal eben so, einfach da so rein in so eine Erklärung. Als müsste man wissen, wer das ist. Wahrscheinlich war das sein alter Saufkumpel.
2: Damals. Ich habe eher gedacht, dass es der, äh, der Zauberspruch aus Army of Darkness ist. <lacht> 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 <Asankta>. <lacht> äh, Asankta, klar, du, Asankta. Aber Asankta Clara. Hat er es wirklich richtig ausgesprochen? Ja, klar.
1: Äh, so in
2: etwa. Hm. <lacht>
1: Oh, der muss ich mal wieder gucken.
2: Ja, das, der passt auch in unseren Trash-Abend, den wir mit unseren Produzenten schon seit Ewigkeiten machen wollen. Ja, ja, zusammen mit Braindead. Genau. Irgendwann werden wir das machen. Ich glaube auch. Übrigens, wenn ihr da
1: draußen, liebe Leute, auch nicht genug bekommen könnt von so historischen Quellen <lacht> wie eben oder zumindest von Dudelsäcken, E-Gitarren und allem, was trötet und fiedelt, dann ist der mittelalter rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Den gibt es zum Beispiel in der MyBob-App die ihr euch einfach auf euer Handy draufladen könnt. Übrigens, Luzi, dort habe ich vor kurzem auch gesehen, dass es einen neuen, weiteren Stream gibt, nämlich den Folk-Rock-Stream. Und dort sind wir auch bei, äh, mit einigen Songs vertreten. Oh. Habe ich gesehen. Yep. Das ist ja cool, das wusste ich noch nicht. Da geil. Ja. Ganz frisch, ganz neu. Kann man auf jeden Fall mal reinhören. <lacht> Luzi, ja, das vorletzte uns. Wort gebührt wie immer meinen Gästen. In dem Fall Ina und Jenny. Hm. Hören wir mal rein, was sie uns noch zu sagen haben. Super, super geil. Es hat total Spaß gemacht mit hm. dir heute, dieses Ding zu machen. Ich, ich so hoffe, es. wir können das irgendwann mal wiederholen oder ausweiten, ja? Ja. Äh, wenn du mal, ich meine, niemand, der irgendwie bei Verstand ist, braucht wirklich Dudelsäcke, aber wenn du mal Dudelsäcke <lacht> brauchst, dann sagst du Bescheid, ja? Dann schicken wir die Firma vorbei. Also wir haben vorbei. durchaus
4: auch schon Dudelsäcke in Songs gehabt, also ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt das ist mal irgendwann der funktioniert. Wahnsinn.
1: alles klar. Jenny, vielen, vielen Dank. Ich und äh, wenn die Leute ganz, ganz viel mehr von dir hören wollen, können sie das bei Beyond the Black natürlich tun.
4: Yes, wir ja. sind überall unterwegs. Instagram, Facebook, äh, Twitter, überall. Also ja. ihr könnt, könnt uns finden. Auch TikTok <lacht> mittlerweile. <lacht> 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 ähm, aber ja, ansonsten bitte, bitte gerne auf Konzerte kommen. Wir haben echt mega Spaß und äh, ich hoffe ihr auch.
1: Ja. Gibt es bei euch auch Chips im Backstage?
3: Auf jeden Fall. <lacht>
1: In diesem Sinne. Jetzt
3: wird Ich okay. muss das so machen wie Bela B. Ich habe gehört, dass der manchmal so, äh, so, einen, so Sauerstoff neben dem Schlagzeug hat liegen hat und dann manchmal so einen Zug nimmt. Das ist doch ganz geil eigentlich, ja, oder? Ja. Ich habe Koks.
1: Liebe Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Feedback für uns habt, könnt ihr uns eure Anregungen, aber gerne auch Fragen und Kritik schicken, und zwar unter der Mailadresse saltazomortis at radiobob.de. Dort nehmen wir auch gerne eure Themenvorschläge und Wünsche für weitere Folgen entgegen. Sagt uns einfach, was ihr hören möchtet und wir bemühen uns, das in der Zukunft möglich zu machen. Wenn ihr uns bewerten könnt, in euren Podcast-Apps oder überall dort, wo es den Podcast gibt, freuen wir uns über volle Punktzahlen und natürlich auch über eine positive Bewertung in Textform. Wenn ihr uns also was Nettes als Rezension schreiben möchtet, sehr gerne. Das hilft uns, diesen Podcast auch weiterhin machen zu können. Sagt auch gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid,
2: dass es hier etwas Tolles zu hören gibt. So, Luzi, das war's für heute. Hättest du schön. der Sendung noch was hinzuzufügen. Eine Kleinigkeit, ja, die ich vorhin schon kurz angerissen habe, aber das, sie ist es auf jeden Fall wert, nochmal erwähnt zu werden. Unsere Tour im Herbst. <lacht> ähm, also nicht nur, dass wir uns auch da diesmal nicht so kurzfristig wie sonst immer, also aber jetzt schon geile Sachen überlegt haben, die wir da umsetzen wollen. Und ähm, was auf jeden Fall erwähnt werden muss, also wir touren mit Aelstorm. Wie geil ist das denn bitte? <lacht> wir haben einfach mal Aelstorm eingekauft als Vorband. weißt du? So, What could possibly go wrong?
1: Ja, nimmst du, also wir haben ja jetzt nichts gelernt vom vergangenen Samstag. ja Wir laden hier Gäste ein, die uns energetisch an die Wand spielen und äh, uns irgendwie alt aussehen lassen, wenn wir nicht dann danach noch Vollgas geben. Nö, wir nehmen auf die nächste Tour einfach eine der besten Pirate-Folk-Metal-Bands mit, die es auf dem Planeten gibt.
2: Die einfach, also die von sich aus so krass Stimmung machen. Also ja. da, ja, da, da müssen wir wieder das Messer zwischen die Zähne nehmen. Und, und da, was man, aber ja. Das wird, das wird der Wahnsinn, da freue ich mich so drauf. Schaut also. äh,
1: mal in unsere Termine rein, schaut im Internet, wo wir im Herbst dieses Jahres überall spielen werden. Und liebe Leute, auch hier eine Bitte, seid schnell mit den Tickets. Äh, wir sehen jetzt schon, was an Tickets rausgeht. Die Zahlen sind jetzt schon Wahnsinn, was da über die Theke wandert, über die virtuelle Online-Theke <lacht> bei den Händlern eures Vertrauens. Seid schnell, wir haben es tatsächlich immer mal wieder, dass Leute hinterher massiv enttäuscht sind, weil sie zu lange gewartet haben mit den Tickets und die Shows dann ausverkauft sind. Holt euch schnell eure Tickets. Lucy, das war ein sehr guter Einwand mit, äh, mit der Tour. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Aber dann haben wir es geschafft für heute. Mal wieder eine sehr, sehr schöne Folge geworden. Bitte. Mit ganz, ganz vielen Hintergrundinfos zu allem, was bei uns so passiert. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, in der wir wieder ganz besondere Interviewpartner und Gäste
2: haben werden. Oh ja, stimmt. Oh ich ja. glaube zu wissen, was kommt. Ja, ja, ja. ich freue mich auch. Ja und ja. die Folge heute, ich hoffe sie war gut, sie, ich kriege alles nur durch Watte gepackt mit, weil ich immer noch so ein bisschen im Delirium bin von den letzten Wochen und vor allem vom Wochenende. Aber ja, ja hat Spaß gemacht. Ein besseres Schlusswort gibt es nicht, deswegen
1: wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann anders.
2: <lacht>
1: Wie viele von den Dingern hast du denn? Reichen die noch die restliche Staffel?
2: Ja, 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 zur Not machen wir einen Aufruf. Weil ich kriege auch tatsächlich seitdem das machen immer Videos zugeschickt wurden Beispiele zugeschickt, so Zusammenstellungen. Bis dann an, das war nicht schlecht. Okay, einen gebe ich dir noch. Du hast jetzt das letzte Wort. Auf geht's. Besser also besser als bis dann. <lacht> oh, doch, ja. Ciao, Gummi. <lacht>
0: Das war Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radiobob-Original-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App. Radiobob, Deutschlands Rockradio.